1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 18 mai, 18 mai pardon, 2020. Nous n'allons toujours pas revenir sur le match du week-end du PSG, même si le football a repris quelque part en Allemagne. Euh, nous allons faire un, entre guillemets, nos trophées UNFP, puisqu'ils ont été supprimés de la saison 2019-2020. Donc en fait, on va attribuer un peu nos, nos trophées sur la saison, puisque bon, pour le PSG, il est quand même... Euh, très fortement avancé voire terminé. On a choisi meilleur ma... meilleur joueur, pardon, meilleur et pire match, plus beau but, meilleur recrue, plus belle surprise, plus grosse déception. On rajoutera peut-être même des, ca... des catégories au fur et à mesure de... de l'émission. On verra. On fera éventuellement une session de questions-réponses selon l'heure parce que bon, on a quand même fait des podcasts très longs dernièrement. Donc, on... si on fait moins de... de deux heures, peut-être qu'on s'arrêtera là. Enfin, on verra. On n'en est pas encore là. On est quatre pour faire ces fameux trophées, c'est plus ou moins ceux qui ont été le plus présents dans le podcast de Culture Pagée de cette saison, qui ont fait plus ou moins toutes les semaines les débriefs de match. Nous avons donc forcément Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour les histoires de son, puisqu'on sait qu'il y a eu des soucis lors du dernier podcast, évidemment, mais normalement c'est bon, je n'ai pas touché à la configuration. Euh, nous avons Omar, normalement, qui est là aussi. Salut tout le monde. Voilà, et nous avons Simon aussi, bonsoir Simon.
2: Salut les gars, bonsoir à tous.
1: Voilà, Simon alias Piotr Foot sur, sur YouTube, un grand youtubeur comme on les aime, qui fait des tutos beauté quand il s'ennuie et tout, bref, une, une star du, du réseau social.
2: les <rire> Voilà,
1: euh, Bonsoir à tous sur le live, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, ça nous fait très plaisir de vous avoir en direct sur les deux lives, d'ailleurs celui de Twitter ou celui de YouTube, je lis des deux côtés donc il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. On va commencer tout de suite par le premier trophée qu'on donne, celui de meilleur joueur qui veut commencer. Bah, Mathieu, tu es l'habituel premier à parler, premier invité à parler dans tous les podcasts, donc il n'y a pas de raison que ça change. À ton avis, quel est le meilleur joueur de la saison du PSG à cet instant Je t'écoute. Est-ce qu'il y a des nominés Ouf, Non, euh, nous on fait pas de nomination, on donne direct un nom, on ne va pas perdre de temps. Hein. Vas-y Mathieu, ton avis sur le meilleur joueur donc.
3: Ah, je, je suis un peu pris de court, je pensais que tu allais te lancer et, ah, et faire le, et du coup,
1: le pouls du meilleur, du meilleur joueur. Mais... Le pouls du meilleur mais joueur, mais non c'est... mais juste, avant que tu te lances si tu veux pour reprendre, euh, je trouve que c'est compliqué cette saison, de par le morcellement des périodes, euh, de par le fait qu'on n'est pas à la fin de saison, pour juger. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a été coupé en plein vol euh, mi-mars. Et c'est un peu compliqué aussi, je trouve, par rapport au fait qu'il y a un gros manque de régularité de un peu de toutes les individualités de, de l'effectif parisien. Dans le sens où euh, il y a eu des joueurs très performants au début, beaucoup moins ensuite. Il y a eu des joueurs qui n'étaient pas là, qui sont revenus, qui sont repartis. Enfin, pas repartis, mais qui ont re- un peu disparu. Et je trouve que c'est vraiment compliqué de donner un un nom entre guillemets euh, évident tu vois, bah, l'an dernier il n'y avait pas photo Mbappé euh, voilà, il, il, nous a, il nous a filé le titre à tout seul ou presque euh, il y a des années comme ça où c'est évident euh, cette saison euh, je trouve que c'est pas, c'est pas si évident que ça en fait donc Mathieu je te laisse donner ton meilleur joueur de la saison
3: bah, déjà je te rejoins sur le constat et ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur les euh, sur les semaines précédentes euh, l'énorme turnover qu'il y a eu au niveau des équipes cette saison le fait qu'on n'ait jamais vraiment eu de continuité dans les euh, dans les 11 qu'on a alignés. Euh, je pense que ça aide pas forcément à dégager un, des noms comme ça qui sont, qui sont évidents parce que même si tu prends tes deux, joueurs, tes deux meilleurs joueurs dans l'absolu, que sont Neymar et Mbappé, euh, au final ils font, euh, enfin, Neymar il joue une quinzaine de matchs sur la saison par exemple. Et donc peut-être un tiers ou la moitié dans, dans un état douteux. Donc euh, voilà, c'est, c'est pour ça que c'est compliqué. Tu disais Mbappé évident l'an dernier et Neymar évident aussi l'année, 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 l'année euh, précédente. L'année précédente. Ouais. et Cavani encore euh... avant
1: et Zlatan enfin voilà on a souvent eu sous le QSI des saisons où le meilleur joueur était le joueur... un joueur évident quoi. je trouve que c'est pas du tout le cas mmh. cette saison et visiblement tu me rejoins
3: non je suis d'accord avec toi moi le nom pour lequel je me décanterais c'est celui de, de Di Maria euh, parce que si tu dois faire une, une moyenne entre guillemets une pondération entre la, la régularité le, les moments ponctuels les, les images qu'on garde en tête de la saison euh, je pense que Di Maria, il est quand même sur sur beaucoup de, de photos entre guillemets qu'on qu'on garde en tête euh, dès le premier dès le premier match de la saison en fait euh, avec le trophée des champions euh, il doit avoir deux entraînements dans les dans les pattes et c'est lui qui te le fait gagner sur un coup franc de, de 20 mètres en Lucarne face à un, face à un Rennes où on était un peu un peu dans un bourbier à ce moment-là on n'était pas dans une dans une très très bonne période et pareil jusqu'à la fin avec le match face à Dortmund où il est sur toutes les sur toutes les occasions du PSG sur ce match-là euh, en passant par le match face au Real Madrid évidemment avec les absences de Neymar de Mbappé de Cavani où c'est lui qui qui porte l'équipe et, des... et aussi en passant aussi par des matchs beaucoup plus anecdotiques ou généralement qui sont réservés à du turnover assez massif et où les stars prennent pas forcément part euh, part à la rencontre j'ai notamment en tête le, le match au Mans où il où marquait un but comme ça sur une frappe de, de 30 mètres avec une, peut-être une, une erreur de, du gardien certes mais boule, là, juste ouais. pour dire comme ça ouais non mais pour dire qu'il est présent en gros sur énormément de matchs sur la saison avec une régularité dans les chiffres qui est, qui est très importante je pense qu'il est, doit être à une vingtaine de passes décisives sur la, sur la saison en cours euh, tu projettes à, à l'ensemble d'une saison ça pouvait monter jusqu'à 30 euh, 30 ça commence à, à chiffrer quand même c'est des chiffres que ces dernières saisons si tu mets Messi à part euh, je pense que îles et De Bruyne peut-être ont dû, atte- ont dû atteindre ces registres donc c'est des, des chiffres très très conséquents et c'est un joueur qui a trouvé sa place à mon avis euh, à la fois dans le 4-3-3 avec un rôle vraiment très important à la création et, et dans le terme de leadership de l'équipe, parce que souvent c'est de ça coïncider avec, avec l'absence de Neymar, et même avec le passage au 4-4-2, un rôle moins important sans doute euh, en termes de création offensive et de, et de poids dans l'équipe, parce que c'est Neymar qui reprenait le, le, son influence et le, la place de joueur majeur. Mais à ce moment-là, Di compensait par un rôle très important et crucial de, de compensation et d'équilibre, de, de l'équipe, d'un schéma qui est quand même assez difficile assez périlleux à, à faire tenir. Donc, euh, pour toutes ces raisons, moi, c'est, c'est le joueur que, pour lequel je me décanterai. Pour son travail dans l'équipe, pour sa régularité, pour euh, son impact dans les chiffres. Euh, et globalement, oui, sur une saison qui a été assez excellente de sa part,
1: hein, qui bien. confirme la, la
3: saison précédente.
1: Bah écoute, comme on dit sur live, Di Maria vieillit bien chez nous. Tout à fait. Il y a pas mal de gens qui te rejoignent sur Di Maria. On nous dit régularité, performance. Euh, meilleur joueur, histoire de le mettre un peu en valeur pour une fois, euh, on nous dit euh, Di Maria sur la présence et l'efficacité régulière, même si c'était un peu plus dur à la fin euh, on nous parle de Neymar effectivement, qui, re- qui réussit l'exploit de reconquérir le parc, euh, premier but euh, Di Maria pour la constance Di, Mar- Di Maria ne volerait pas Andrel ou Neymar, donc globalement une belle unanimité sur, autour de Di Maria on nous dit Mbappé a répondu présent et mérite ce titre globalement on m'a cité Di Maria, Neymar et Andrel aussi je crois qu'il y a eu un... Je sais pas s'il n'y a pas eu un, un Mbappé. Il me semble avoir vu un Navas, mais j'ai peut-être rêvé. Toi, Simon, il me semble que tu étais plus effectivement côté Navas, si je me trompe pas.
2: Ouais, j'étais plus sur Navas. Euh, comme vous l'avez expliqué, il y a eu beaucoup de, de périodes différentes dans la saison et d'irrégularités. Il y a eu des joueurs qui se sont démarqués à différents moments, que ce soit dans les états de forme, que ce soit dans, dans le temps de jeu, que ce soit dans les systèmes. Di Maria, c'est l'exemple de ça, par exemple. Je pense que ça a été lui le meilleur joueur de champ de la saison avec un rôle absolument majeur dans le dans le 4-3-3 en ailier gauche, euh, une importance qu'il a un petit peu perdue une fois que le centre de gravité de l'équipe était repassé euh, du côté de Neymar et de Mbappé à gauche, et que lui globalement, euh, il était un peu livré à lui-même côté droit avec peu de ballons intéressants à jouer, et surtout pas très bien entouré vu, vu que euh, on rappelle entre Meunier, Icardi, Cavani, parfois gay aussi, c'était pas toujours évident de, de produire de ce côté-là du terrain. Et, et, et pour ces raisons-là je pense que sa production en deuxième partie de saison on a quand même pâti même si ça restait d'un, d'un très bon niveau euh, je pense que Navas est au-dessus malgré tout parce que lui pour le coup il t'a ramené un saut de qualité énorme au poste où t'en avais peut-être le plus besoin, euh, si on enlève un peu les milieux, les latéraux et tout ça, mais c'est vrai que ça faisait euh, non pas des années sous QSI mais des décennies entières du PSG où t'avais pas un gardien indiscutable et indiscuté, avec lui c'est le cas il a eu quelques petits trous d'air en, en Ligue 1 avec euh, des petites erreurs et un petit moment aussi en, en début de saison, un trou physique paraît-il, selon les articles qui sortaient à ce moment-là. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Euh, c'est celui qui m'a le plus convaincu en Ligue des Champions. C'est celui qui a globalement été assez irréprochable euh, avec euh, des points d'orgue vraiment majeurs. Par exemple, euh, les stats qu'il a sortis en Ligue des Champions cette année où il était de loin le, le meilleur gardien sur la phase la de poule. Et avec euh, la prestation réelle, euh, au Bernabeu, par contre, Pardon, qui était euh, extraordinaire et pratiquement du jamais vu depuis longtemps au PSG, qui permet de, de partir de là-bas avec le, dire, le match hein. nul.
1: Tu peux dire que c'était du jamais vu, on en a parlé la, cette, la semaine dernière de Bernard Lama, c'était du jamais vu depuis Bernard Lama, hein, ce qu'il a réussi à Bernabeu.
2: Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, et, et quand tu prends le contexte avec euh, quelqu'un qui change de club alors qu'il avait fait plusieurs années dans le meilleur club du monde, euh, qui commence à avoir un peu d'âge et, et qui globalement devait s'adapter à un nouvel environnement et aussi des nouvelles méthodes d'entraînement ce qui a pu causer un peu de méformes à, à un moment donné moi je, je resterai sur Navas pour, pour toutes ces raisons euh, si Di Maria avait été un petit peu mieux mise en valeur ou un petit peu plus étincelant euh, de, de décembre à, à mars j'aurais sans doute mis en comme comme Mathieu mais je pense que Navas malgré tout a dégagé euh, un petit peu plus de, de grandeur. Et il y a son CV qui qui parle aussi un petit peu pour lui. Je pense que euh, tu prends tous ses accomplissements auparavant et tout ce qu'il a fait cette saison au PSG, ça m'impressionne un petit peu plus. Et, et moi, je mettrais Navas perso.
1: D'accord. Bah écoute, Très bien. c'est je, je En fait, je trouve dans, dans ce que tu avances, Simon, que pour moi, Navas a été le joueur qui a atteint des... En Ligue 1, au quotidien, je trouve qu'il a pas été... Par exemple, tu vois, sur les trophées UNFP, qui était un peu le, le thème qu'on avait sorti ce soir, je suis pas sûr qu'il aurait été élu meilleur gardien de Ligue 1. Alors que, enfin, en termes intrinsèquement, évidemment que ça allait. Il n'y a pas photo, mais qui a gagné trois Ligues des Champions en étant archi-décisif, évidemment que c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Il, il est même limite dans les trois meilleurs d'Europe. Mais ce que je trouve, en, par exemple, au quotidien, il y a pas mal de matchs de Ligue 1 où il s'est un peu loupé. Autant en Ligue des Champions, où il a été, mais à ce niveau, Royal de chez Royal, et tu fais bien d'en parler parce que la performance au Bernabéu pour moi c'est la meilleure performance individuelle de la saison, il fait quelque chose je crois 10 arrêts ou un truc du genre, c'est, c'est enfin, pour un gardien c'est
2: ouais une dizaine donc certains très difficiles.
1: Ouais, enfin voilà, quand il se fait allumer au 18 mètres par Tony Kroos en général c'est but, il hein, faut, faut le dire quoi. Euh, et là il fait en Ligue 1, il a quand même eu des matchs où il est pas terrible. terrible. Mais même
2: en Ligue 1, il y a plein de matchs qui te sauvent. Hein. J'ai des souvenirs de, de parades difficiles, de face-à-face gagnées. De... Il, fait des gros... bah, oui, il des,
1: fait des gros. Oui, évidemment. Mais... Des
2: ballons détournés sur la barre, des trucs euh... non, non, il... très, très impressionnants qui te sauvent plusieurs fois le coup à des, moments, euh... à des moments où la défense prenait un peu l'eau. Ouais, le
3: fameux match face à, oui, mais... à Strasbourg, le match du retour de Neymar, c'est... il fait deux arrêts euh... pas si évident il me semble, sur des frappes de la lointaine. Ouais,
2: à Lille, c'est lui mmh. qui te sauve aussi mmh. à plusieurs moments. C'est il y a eu des moments plus difficiles dans la, dans la saison de Ligue 1 mais je dirais pas du tout qu'il a fait une saison quelconque ou, ou quoi que ce soit pour moi il, m'a, enfin, il y a plein de matchs où clairement euh, si tu as retrouvé aussi des chiffres défensifs peut-être un petit peu plus intéressants que la saison dernière c'est aussi parce que les rares occasions que tu concèdes qui sont des grosses occasions pour l'adversaire il y en a beaucoup où il sort du pétrin quoi.
1: d'accord euh, Omar qu'on n'a pas entendu sur euh, cette histoire de meilleur joueur tu es... Euh... Tu es du camp Mathieu, du camp Simon ou encore d'un troisième camp
0: Non, non, je, je rejoins le camp Mathieu. Euh, je mets aussi euh, Di Maria en meilleur joueur. Pourquoi Parce que déjà, je trouve qu'il a enfilé un, un costume qui lui allait très bien au début de saison, celui d'un joueur euh, total. Malgré l'absence de, de Mbappé et de, et de Neymar, il a réussi des, des performances techniques vraiment de, de tout premier ordre. Bien sûr, on pense au match contre contre le Real au Parc, mais il y a aussi sa prestation contre Marseille, contre Nice, et euh, je trouve que son son niveau d'inspiration a permis à à l'équipe de jouer vraiment un, un très très bon football. Là, vraiment. Euh, parfois tutoyer les étoiles hein. je pense au, au match au match à nice notamment où il met euh, il met vraiment deux buts qui sont de d'immense qualité et, et ça rejaillit sur sur toute l'équipe du coup donc c'est, c'est un peu pour ça que, que je voulais le mettre en avant il a il a joué euh, ben partout très bien j'ai envie de dire quand il a joué très intérieur il a été très bon entre les lignes il a été très bon euh, petit bémol que dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure c'est c'est peut-être sur les top matchs à compter du, du mois de novembre où je dirais qu'il a été un, un peu moins étincelant. Mais bon, il y a des, il y a des circonstances atténuantes du fait qu'ils qu'il doivent un petit peu de, partager le leadership et, que, et qu'on s'est peut-être aussi un peu moins bien trouvé de manière collective. Mais euh, globalement, euh, les, les, les standards sur lesquels il a joué étaient vraiment très élevés. et Il faut vraiment le saluer parce que y a eu, c'était c'était Assez difficile, euh, vu les absences, vu les méformes en raison de jouer au niveau auquel il a joué. Et il l'a fait de manière euh, très bien et très belle. Donc, euh, Di Maria pour moi.
1: Très bien. Euh... Puis... Oui, vas-y Mathieu.
0: Non, mais juste, euh, si
3: tu mets un bémol sur les, les, euh, les matchs de Di Maria à partir de décembre, euh, décembre-février, sur les gros matchs notamment. Tu obligé de le compenser par le fait qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui, qui l'ait vraiment remplacé, dans le sens où ni Neymar ni Mbappé n'ont été par exemple éblouissants face à Dortmund. Donc c'est euh, on va dire que ça profite à ni l'un ni l'autre dans le, la baisse de régime, entre guillemets, ou le, ou le niveau un peu moins de, de Di Maria sur ces, sur ces matchs-là. Et encore une fois, quand tu prends le, le match retour face à Dortmund, euh, on a quatre occasions en 90. Euh, la première, c'est le face-à-face de Cavani, c'est une passe de Di Maria le deuxième c'est le but de Neymar donc euh, corner de Di Maria le troisième c'est le but de Bernat avant dernière passe de, de Di Maria c'est lui qui fait le décalage et quatrième c'est un coup franc de Di Maria qui est euh, enlevé de la lucarne par Burki donc euh, malgré ça même avec un, un, une présence moindre dans le jeu à partir du 4-4-2 et, et, euh, et globalement un niveau qui n'était pas aussi exceptionnel qu'il a, qu'il a eu à l'automne il gardait quand même une présence une capacité à être décisif et ça a été le cas notamment tout le mois de février je crois que quasi tous les matchs de février, il est, bah, il est soit, soit buteur, soit, soit passeur décisif.
2: Et on a commencé à mettre beaucoup de buts sur corner aussi à ce moment-là.
3: C'est vrai, mais ça, on peut l'attribuer aussi à moitié à Papus Camara, j'imagine.
2: Ah oui, et bien euh... sûr, mais c'est dit Maria qui tirait quand même.
3: <rire> c'est vrai, c'est mais vrai. Au trois
0: quarts, trois
2: quarts.
3: Mais c'est vrai qu'à l'automne, il a vraiment marqué les esprits. et On a cité le match face à Marseille, évidemment. Et il faut dire qu'il a un niveau dans les PSGOM qui est assez assez élevé ces derniers temps. On se rappelle celui de l'an dernier où il met le coup franc de 30 mètres dans la lucarne de, de Mandanda. Mais euh, on peut aussi citer le match à Bruges euh, où il fait euh, je crois un quadruplet de passes décisives, quelque chose comme ça. Et ça a été un peu la, toute C'est la ça. toute la relation avec MAP qui a été mise en lumière. Une relation qui n'est pas forcément mise à, enfin, qui est pas forcément évidente à mettre en place parce que les deux jouent de d'un côté, enfin de côtés différents. C'est pas aussi naturel que Neymar et Mbappé. Où, voilà Neymar, il prend la balle, il lance en profondeur et Mbappé et, et il, peut le, il peut le trouver directement face au but. Di Maria, il a des passes généralement plus compliquées à faire pour le, pour le mettre face au but. Et malgré ça, il, il a quand même donné... Je crois que sur les 30 buts de Mbappé cette saison, il y en a 8 ou 9 qui sont des passes aussiives de, de Di Maria. Euh, parfois, des très difficiles, hein, de l'extérieur du pied. Ouais. ce que profondeur. j'ai ça. Ouais. Bah, C'est ça, la passe à Bruges notamment. Mais il y en a d'autres. Euh, la passe à l'OM aussi, elle est de l'extérieur du pied les deux se sont bien compl- complétés pardon dans le, dans le 4-3-3 et, euh, et ça a été une bonne période au niveau du PA, enfin pour le PSG et pour l'équipe dans son ensemble donc euh, on va dire que c'est les images qui restent un peu en tête de la saison de Neymar et je pense que c'est, c'est ces images-là aussi qui lui font prendre l'avantage euh, par rapport à d'autres par rapport à Neymar qui est absolument absolu ton meilleur joueur mais je sais pas si c'est vraiment euh, je pense pas que ce soit sa meilleure saison au PSG et je pense que quand tu as une haute opinion de, de Neymar, tu peux pas penser que c'est une, une saison euh, et sand de Neymar. Il a déjà fait mieux, il a déjà fait mieux, même à Paris.
1: Ouais, bah c'est vrai en fait, sur, je, je rejoins moi aussi le Di Maria meilleur joueur parce que je trouve que c'est quand il a fallu compter sur lui, ça a été globalement le, le leader offensif du PSG, je trouve. Pendant un, presque un tiers de la saison, c'est lui le leader offensif du PSG dans une équipe qu'il a fait tourner. Euh comme Il a pu et avec euh, ma foi un, un vrai talent, euh, sachant qu'il avait quand même. Euh, il sortait d'une saison où à la Copa América il, il, il s'est fait déboîter par tout le monde. Il était, je crois, qu'il a même été élu pire joueur de la Copa América, un truc du genre. Donc, euh, il méritait. Ouais, voilà, je ah que... oui, non, non, il mais il était rincé. Hein, faut, voilà, faut le dire. Il, il, il s'est loupé complètement et il était en, en fin de saison, en fin de cycle avec la, la sélection. Donc, d'ailleurs, il n'y est plus aujourd'hui. Et même s'il le dit lui-même que ça lui manque, bah, il, il arrive quand même plutôt bien à l'encaisser. Et je trouve que quand on lui a donné un rôle d'appoint, il a été un, un lieutenant tout à fait exceptionnel. Euh, sachant que bah, justement, le, les têtes d'affiche que sont ne- Mbappé et surtout Neymar n'ont pas été très très régulaires cette saison. Après, il y a des gens qui défendent le dossier de Neymar. Et en fait, euh, je suis pas loin d'être d'accord avec eux. Si... Le problème de Neymar, c'est que c'est le meilleur joueur quand il joue et quand il n'est pas en phase de reprise. Sauf que bah, cette saison, des matchs où il est ni en phase de reprise... Et sur le terrain, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Sur, il, il, je sais pas, il doit jouer 25 ou 27 matchs cette saison. Il doit y avoir 15 matchs où c'est le meilleur de, de façon... Euh, comment dire euh, Voilà, il joue euh, 22 matchs cette saison de Neymar. Il doit y avoir, sur les 22 matchs, il doit y avoir euh, 13, 14 matchs où c'est le meilleur sur le terrain de façon euh, indiscutable. Mais il y en a 8 autres où, malheureusement, euh, on peut pas dire que ce soit le meilleur. Il, il est hors de forme et voilà. Et tu peux pas, on peut pas mettre un joueur euh, dans les meilleurs qui est... Euh, huit fois hors de forme ou, ou pas bon, et sur le coup, pour, pour, par contre, les, quand il est vraiment là, ouais il y, y, y a rarement photo, quoi. mais c'est pour ça que ça me gêne un peu, euh, dans l'idée, je pense que Neymar, par exemple, est toujours le meilleur joueur du PSG, on aurait pu se poser la question après, euh, enfin, là, est-ce que Mbappé allait pas s'affirmer comme le, le meilleur joueur du PSG, euh, vu que l'âge va en, en sa faveur pardon Mais en en prenant en compte vraiment l'intégralité de la saison, en prenant en compte le fait que bah, les matchs de Ligue 1, il faut encore les gagner le vendredi soir, etc. Il n'y a pas toujours des matchs bandants. Et Di Maria fait preuve d'une régularité, d'une capacité décisive qui, je pense, mérite enfin d'être saluée euh, sur cette saison euh, 2019-2020. On on nous dit pourquoi il n'est plus en sélection trop de gauchers. Il y a aussi le fait qu'il s'est un peu trop loupé. Euh, On nous parle des matchs... euh excusez-moi j'ai perdu le fil sur euh... Voilà, c'est vrai que Neymar met deux buts importants contre Dortmund mais est-ce qu'on euh... prend que les buts en compte, est-ce qu'on prend un peu tout c'est vrai qu'il met deux buts clés à Dortmund euh, contre Dortmund évidemment mais est-ce que c'est le foot euh, considère... on doit considérer qu'un match est réussi que quand il y a but moi je pense euh... ah, j'imagine
3: que, les... que si c'est Cavani qui met les deux buts les, les mêmes fans de Neymar vont dire que c'est des tapines et que c'est des buts qui ne valent pas grand chose et... et à côté de ça la performance de Neymar je le répète, mais si t'aimes vraiment Neymar et si tu penses que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et pour moi, potentiellement le meilleur à l'heure actuelle, quand il est en forme, tu peux pas, tu peux pas dire qu'il fait un match à la hauteur de Neymar, de ce qu'il doit être, match retour face à Dortmund. Il fait un bon match, il s'appelle El Sarabia. Parce que voilà, il marque un but, euh, voilà, il faut être là, c'est un but un peu de raccro. Et il défend le reste du match, mais c'est un match où sinon il est, il est, loin du niveau d'inspiration qui est, qui est censé être le sien. Et c'est, c'est même pas l'un des 100 meilleurs matchs de Neymar dans sa carrière, enfin faut quand même mettre un peu en perspective. Et je pense que personne ne doute que Neymar est le meilleur joueur du PSG et, et avec une, une marge conséquente sur le deuxième. Mais je, je pense aussi que c'est sa saison la moins aboutie et la moins, la moins bonne euh, au la PSG, boi, tout simplement.
1: Enfin, hein il a passé son temps, à, bah, c'est pas compliqué. Un coup, il, il est revenu, il a redisparu, il est revenu, il s'est blessé... Enfin, il a eu une saison, le pauvre, haut et bas permanent. Il y a eu des suspensions, il y a eu, des, il y a eu ça, 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 l'espèce de blessure aux côtes. Il n'a jamais eu de continuité à part en décembre. Évidemment, en décembre, bah, c'est le meilleur sur le terrain. Quoi. Et le moment, fait que c'est...
3: régulièrement, il soit loin de son, de son état de forme maximale, notamment au niveau du poids, etc., c'est, ça gêne un peu au moment de le mettre meilleur joueur de la saison. Mais encore, il ne faut pas confondre meilleur joueur et meilleur joueur de la saison. Parce que si tu prends les 4 ans d'Ibrah, je pense qu'il n'est pas le meilleur joueur du PSG sur les 4 ans. Par exemple, peut-être la première saison, Thiago Silva, je pense qu'il est très proche ou au même niveau. Et puis la troisième saison, celle de atalagi Libra, pour moi, c'est clairement Verratti, Verratti et pastoré dans deuxième. Donc euh, voilà, il faut pas confondre un peu les deux. Et je pense que Neymar, est, fait une saison où, quand il est bien, bah, c'est évidemment le meilleur, mais il n'a pas été bien, bien euh, tous les matchs et, et avec une régularité suffisante.
1: Très bien, bah, ce sera le mot de la fin. Donc nous avons trois Di Maria, un Navas une mention pour Neymar malgré tout on n'a même pas parlé de Mbappé par exemple mais lui aussi a manqué hein, peut-être un peu de, de continuité au cours de sa saison il n'a pas fait de performance euh, majuscule euh, qui lui aurait entre guillemets permis de, de vraiment il oh, y a quand même le, la, aussi, la Coupe euh, de France à Lyon Coupe de France
0: à Lyon, son entrée contre Bruges là-bas il en a, il en a deux trois mais c'est un petit, peu, un petit peu pour prendre le propos qu'avait, qu'avait Mathieu à propos de, de, de Neymar Mbappé, il, il, a, il a haussé les standards, donc on a le droit de s'attendre à mieux, même si c'est, c'est encore une saison où il manquait peut-être une quinzaine de matchs à jouer et qu'il était déjà à 30 buts. Donc, on pouvait aisément penser qu'il serait entre 40 et 45. Mm. Enfin, voilà, c'est les standards, c'est les standards du, du joueur désormais et euh, peut-être qu'une voilà, perf vraiment majeure en, en quart de finale, en demi-finale ou pourquoi pas Istanbul ré, réviserait tout le jugement. Tout Mais je fait, pense oui. que... Que globalement, euh, en, en, en prenant tous les éléments qu'a, qu'a dit Mathieu, voilà, c'est assez entre guillemets mérité pour pour Di Maria parce que il arrive à cocher toutes les cases.
1: Et puis dans le PSG de QSI, euh, avoir donné un titre au mérite à Di Maria, c'est quand même un, un peu un joli pied de nez malgré tout, donc ça nous fait plaisir. Euh, et puis la vie de Simon, bah voilà, vous, vous l'aurez sur sa chaîne YouTube demain, une nouvelle vidéo qui sort.
2: Ah, ah non, non mais je suis d'accord avec vous dans le sens où j'ai dit que c'était Di Maria, mon joueur de, ch- de champ préféré de la saison, c'est vrai mais, mais que je mettais malgré tout Navas Allez. un tout petit peu au-dessus, mais c'est des détails, c'est histoire de pas avoir tous ce qu'on avis
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Et non mais je t'embête mon pauvre si bon tu, tu le sais bien. Euh, on va passer à la deuxième catégorie, le meilleur match du PSG cette saison, jusque-là donc, puisque en théorie le PSG a quand même deux finales deux à jouer plus euh, au moins deux matchs de, de Ligue des Champions, parce qu'en théorie les quarts de finale sont, sont toujours annoncés sur deux matchs pour l'instant on en saura plus plus tard qui veut commencer sur le meilleur match du PSG cette saison selon vous Moi, je, je, j'avoue être complètement dans le flou sur, euh, sur cette catégorie c'est celle qui pour moi est la plus faut voir de quoi on parle en fait bah, deux matchs en fait
2: mmh, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par bon match en termes de prestations collectives, en termes de, de capacité à répondre à l'adversité en termes de capacité à se dépasser dans des contextes compétitifs plus élevés. Je pense que ça. Bah a gens de ça. beaucoup de choses en fait. Il faut
3: pas mettre PSG Galatasaray par exemple, je
2: pense.
1: Bah bah ouais. Tu vois, c'est ça. Parce que évidemment, ce jour-là, tu vois, PSG Galatasaray, on fait une super prestation offensive. Mais en enfin, face, c'est des cadavres. Enfin, ouais. c'est mais possible, on a quoi. 10 matchs quoi. Bah, Il enfin,
0: faut, faut au moins un, un semblant d'adversité. Mais c'est ça veut ça, dire quoi. que de facto, tu enlèves aussi PSG Marseille. Alors que pour moi, la première mi-temps contre l'OM. C'est pas loin d'être la, la, la meilleure chose qu'on a produite de, de toute l'année.
1: Disons que André Villas-Boas, ce jour-là, n'était pas le très, très, très inspiré, <rire> comme on l'avait dit dans le, le débrief. Mais euh, je ne sais pas, Simon ou Omar, pour vous lancer un peu sur le thème, en prenant un peu tous, les, tous ces critères, quel, quel est pour vous le, peut-être le, le meilleur match finalement
0: Moi, je reste sur PSGOM. Ouais.
1: OL ou OM, je n'ai pas entendu
0: OM, PSG OM en, en octobre au ouais. parc. Même si la, la, la deuxième mi-temps était archi décevante, euh, je veux dire que la, la prestation de, de, la, allez, de, de l'engagement à la, à la 45e me paraît ce qu'on a fait de, de plus abouti cette saison euh, par rapport aussi au contexte du match, à l'adversité. Euh, j'ai vraiment adoré ce qu'on, ce qu'on a fait là sur cette première période. Donc euh, je dirais euh, voilà, un petit peu difficilement euh, que.. C'est vrai que c'est un choix difficile à faire, mais euh, je, dirais, je dirais PSG. Ouais.
1: D'accord. Euh, on nous dit si selon nos critères, on enlève aussi PSG Real. Enfin, c'est plus dur d'enlever PSG Real dans le sens où ça reste un match de première journée de Champions League et pas de la sixième. Avec une équipe du Real, certes en difficulté, mais qui aligne quand même euh, des joueurs. Euh important Du football européen, on dira pas, pas des remplaçants et des mecs qui sont là en Turquie pour taper les ronds et attendre que la carrière se passe, quoi. Donc, c'est quand même pas tout à fait le même niveau. Euh, Simon, sur ton meilleur match de la saison,
2: euh... je suis vraiment partagé. Euh, j'hésite entre PSG Real au Parc et PSG Dortmund en Ligue des Champions. Je pense qu'en termes de football, on a mieux joué face au Real parce que là, tu as pu voir tout le meilleur de Tourelle en fait, la capacité à changer de système ponctuellement. Lorsque le besoin s'en, s'en faire sentir et surtout la capacité à, à transmettre un plan de jeu qui soit bien adapté à l'adversaire, bien appliqué, en dépit de, des absences et de tout, tout ce qui a pu se passer avant le match, parce qu'il y a eu quand même quelques écueils, que soit la, l'absence de, de Neymar, euh, Mbappé n'est pas là non plus, donc c'est quand même un peu inattendu. Cavani euh, non plus. Ce match-là. Cavani, évidemment, vu que c'est Sarabia, Di Maria Icardi devant, et Icardi sur une jambe au début du match donc euh, je pense qu'en termes de football euh, c'est PSG Réal malgré tout je rejoins Omar euh, sur le fait que la première mi-temps face à l'OM c'est peut-être encore mieux mais je pense que l'OM était vraiment trop nul ce jour là et puis surtout on a joué qu'une mi-temps sur deux ça me laisse un, un petit goût amer dans la bouche euh, malgré tout et je pensais aussi à PSG Dortmund parce que c'est le match où tu remets un peu des pendules à l'air euh, tu jouais pas très bien à ce moment là de la saison et pas mal de joueurs en méforme. Euh, avais fait un peu n'importe quoi au, au match aller, je pense qu'on en parlera juste après donc il fallait vraiment faire un bon match solide, très cohérent et très efficace, et ça a été le cas là aussi dans un contexte un peu particulier parce qu'on était déjà tous un peu en train de, d'imaginer la fin précipitée de la saison à cause de, euh, du coronavirus et, et là tout le monde a répondu présent ou presque euh, mais je pense que je vais rester sur PSG Real, parce qu'en termes de football euh, ça paraissait quand même plus intéressant et, et nous, on aime le jeu avant tout, donc euh... donc ouais, plaisir
1: très bien Mathieu euh, ton avis sur ce meilleur match il y a non juste je vais faire un petit tour sur les réactions il y a, beau... il y a pas mal de PSG Real. on nous dit un peu PSG effectivement même si on joue qu'une mi-temps un certain Étienne PSG effectivement Bordeaux qui est cité, euh, Marseille même si c'est des cadavres euh, on nous parle effectivement PSG Dortmund aussi notamment la première mi-temps on nous dit que c'était pas mal effectivement. c'est vrai que ce qu'on disait dans le, le chat pour organiser un peu le podcast c'est qu'on on a dû, quand même du mal à sortir un, un meilleur match malgré tout c'est un peu comme euh, meilleur joueur enfin euh, il y a quand même une certaine unanimité sur Di Maria euh, en tant que meilleur joueur même si deux champs ou pas deux champ mais euh, c'est vrai que meilleur match c'est pas, je trouve que c'est pas autant l'an dernier bah, PSG Liverpool apparaissait comme une évidence autant cette année un meilleur match c'est pas simple à trouver euh, Mathieu tu, tu penches pourquoi toi euh,
3: Parmi les matchs qui ont été cités je vous suis sur PSG euh, PSG Real évidemment et la première mi-temps de PSG OM beaucoup moins sur PSG Dortmund qui est un match normal hein. <rire> je pense qu'il n'est pas non plus le, le match qui, qui, doit, qui restera dans les annales et... disons
1: que si on dit que Marseille a fait vraiment un match ridicule au Parc des Princes je ne vois pas comment on peut dire autre chose de Dortmund et je pense même que enfin, Dortmund un... est peut-être encore plus faible que, que Marseille Enfin, j'ai rarement vu Dortmund aussi mauvais cette saison qu'au Parc par exemple Donc, euh...
3: c'est un match où tu n'étais pas capable de toucher la balle la dernière demi-heure quoi. C'est, c'est, c'est quand même euh, bon, un, peu, un peu gênant de ce point de vue, ça a été un immense soulagement pour tout le monde de passer ce tour et de passer enfin ce tour et tant mieux qu'on les fait, peu importe la façon euh, qu'on les fait. Mais euh, en termes de jeu, en termes de qualité, je pense pas que ce soit le match que, qui, qui restera forcément. Mais par contre, je rejoins, je rejoins peut-être en troisième aussi le match à Bordeaux. Euh, Ou en termes offensifs, manquait peut-être un peu de, un peu de percussion parce que c'était Neymar faux et c'était Sarabia et Di Maria sur les côtés. Euh, Face enfin, à une équipe aussi qui t'attendait assez bas, donc c'était pas forcément évident de, de multiplier les, les occasions. Et ce jour-là, je crois que c'est surtout l'entrée de Mbappé qui avait et la fin de match aussi, la fatigue de... qui est permis de, de créer plus d'occasions. Mais en termes de structure, d'organisation, je pense que c'est, c'est l'un des matchs les plus... les plus intéressants, les plus aboutis de la saison. C'est l'apogée, on peut dire, de... du contre-pressing de Tourell et du 4-3. Et de... De... Ouais, du de ce que pouvait offrir ce, ce 4-3 là avec le... le milieu Marquinhos, Gay et, et Verratti. Euh, évidemment, ça n'a pas été forcément suivi de... de d'une grande continuité par la suite parce qu'on a vu notamment face à Bruges, face à des adversaires qui venaient beaucoup plus te chercher que tu peux avoir des difficultés, que c'est les les complications et les les défauts de ce ce milieu de terrain qu'on a a évoqué sur les précédents podcasts et et à l'époque aussi. Mais euh, si tu prends ce match ponctuellement, pour moi, c'est un un des matchs les plus aboutis sur le plan tactique de la saison.
1: Euh, bah Écoute, moi, je te rejoins. C'est peut-être mon match préféré pour pas mal de choses. Tu as parlé de l'aspect tactique. euh, J'avais adoré Neymar en faux neuf, euh, quelque chose que j'aimerais beaucoup revoir. Euh, notamment dans le futur euh, mais ça on en avait parlé dans le podcast du bilan tactique il y a quelques semaines que vous pouvez réécouter, qui est toujours disponible d'ailleurs euh, alors, y a, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à sortir un meilleur match euh, peut-être quand même psg Real par rapport au prestige de l'adversaire mais je me souviens du podcast de débrief où on avait dit que le Real s'était quand même euh, bien tiré une balle dans le pied mais, mais ça reste quand même le Real Madrid et on a vu au retour qu'ils nous ont quand même pilonné dans les grandes largeurs donc je sais pas Peut-être quand même péjorale pour la symbolique et c'est ça que je fais, j'en parlais sur le live avec les, les, les auditeurs, c'est la différence entre match, émotion, résultat. Clairement, euh, c'est peut-être le meilleur condensé des trois, savoir bien euh, un vrai bon match. Il y a quand même une grosse émotion parce que c'est avec des champions, c'est le Real Madrid quand même. Et puis le résultat, tu mets pas quand même pas 3-0 tous les jours au Real Madrid, ça reste. Euh... Hein, des clubs mythiques du football européen. Donc, ouais, je vais peut-être finalement. Et puis, il y a un enjeu aussi, le premier match oui. de
2: Ligue des Champions. Et on pas, pas ne faisait pas quoi. les malins
1: avant. Non, non, c'est sûr. Tu as ah raison. non, non,
2: c'était pas un match pour rigoler.
1: Et puis tu le joues quand même sans, entre guillemets, tes, tes trois stars de l'attaque euh, qui sont au départ de, au départ de, du projet de 2017, euh, Mbappé, Neymar et Cavani. Quoi. Et tu, tu les déboîtes littéralement. Tu as des performances extraordinaires comme Gay, Di Maria, Navas, le Real Madrid qui fait pas un tir cadré de la rencontre. Non, elle est peut-être quand même que par rapport au... Je pense que dans les idées de jeu, tout ça, Bordeaux reste mon mon match préféré, même si ça ça peut faire rire parce qu'on ne gagne que 1-0, que c'est Bordeaux en face et tout ça, mais bon... Voilà, mais ouais, PSG Real, quand même, c'est pas n'importe quoi de mettre 3-0 au Real Madrid, ça arrive pas tous les matins. C'est comme quand on met 3-0 au Bayern deux ans plus tôt, ça reste un match qui compte dans la saison. C'est comme, euh, il y a a quatre jours, on a fait un podcast de débrief du du PSG Bayern du premier tour de la Ligue des Champions 94-95, qui est un match qui a été un peu oublié, alors que c'était quand même un PSG qui avait quand même largement dominé le le Bayern. Donc, euh, c'est pour ça, je vais donner du crédit un peu à ce ce PSG Real qui n'a pas été le match parfait, parce que bah, en termes d'animation offensive, on avait été un peu, euh, un peu moyen malgré tout, même si on, on avait été très bon pour les faire déjouer, et rien que ça, c'est déjà pas mal, et ça n'a pas été si souvent le cas pour ce PSG. Donc, euh, allez, Puis il y a moi. un
2: coup tactique qui paye aussi, le passage au 4-3-3, pour euh, correspondre un peu euh, au Real qui passait beaucoup sur les côtés avec leur repris en, en 4-5-1, Sarabia qui, qui défend beaucoup, c'était quand même euh, pour le coup un vrai match abouti sur vraiment les demi-temps à peu près, et toutes les phases du jeu à peu près aussi, qui est franchement pas le cas de tous les matchs cette saison.
1: Tu as raison. Sur, on fait une, une comparaison que, qui me fait bien sourire. On nous dit le problème, c'est qu'on s'est fait voler la fin de saison dont nous rêvions tous. À partir de là, on juge le dîner sur la qualité de l'apéro. Et au PSG, l'apéro, on connaît. Mais c'est un peu ça, oui. On, euh, il nous manque peut-être l'ivresse des, des matchs à très grosse pression, où évidemment les, les joueurs se surpassent, euh, des matchs à, à À coup près, il n'y en a pas eu beaucoup parce que le PSG a géré euh, sa phase de poule de façon admirable en finissant premier sans aucun souci. Euh, En championnat, bah, on a globalement plié à peu près tous les gros matchs. Et même par exemple, un PSG Lyon qu'on avait très bien entamé, on se loupe un peu en leur offrant deux buts. Donc c'est dur dur d'avoir un un vrai match qui qui réunit tout le monde euh, en termes de de jeu et tout ça. on va passer à un truc beaucoup moins comment dire, beaucoup moins glorieux, à savoir le pire match du PSG cette saison. Euh, qui veut se lancer à ah, Omar est il a déjà dégla- dégainé le micro. On t'écoute, Omar, le pire match. Euh,
0: bah écoute, euh, pour moi, il y en a deux, ils se suivent. C'est euh, Real-PSG au Bernabeu et PSG Nantes au Parc. Euh, Deux-deux là-bas,
1: et on gagne quand même 2-0 contre Nantes. Vas-y.
0: Ouais. Pourquoi je ne dissocie pas les deux Parce que euh, le, le match du Real, en fait, c'est, c'est un match qui intervient après cinq semaines après le, le match de Marseille, où pendant cinq semaines, on a enchaîné des prestations qui étaient vraiment euh, très inabouties, voire extrêmement mauvaises, et pour lesquelles on nous a beaucoup dit qu'on bah, on était en gestion pour justement préparer euh, le, le, le choc du, du Bernabeu. Et, euh, et globalement, le, le match du Bernabéu, il est raté dans des, dans des très 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 grandes proportions. Parce que euh, si on parlait tout à l'heure du match absolument dantesque de Navas, un gardien d'un niveau euh, juste humain ce soir-là aurait fait qu'on aurait pu repartir avec euh, peut-être trois ou quatre. 4 voire 5 buts encaissés sans, sans qu'il y ait la moindre dis- discussion possible tant, parce qu'on a été surclassé dans, dans tous les secteurs de jeu euh, techniquement, au milieu l'intensité y il avait, y avait clairement rien pour nous donc on revient sur deux coups du sort un peu à, à mon sens et le score ne reflète pas du tout la, la qualité que les deux équipes ont montré et puis euh, trois jours après ça tu as tu la réception de Nantes. Euh, non, pas trois jours, un peu plus de c'est temps une semaine que ça. Après, une semaine, une bon. semaine ouais. six jours après, parce que c'est un mercredi. Euh, on a la réception de Nantes où on se dit qu'on, bah, il va peut-être y avoir une réaction de, d'une équipe qui est passée totalement à côté de son fuseau au Bernabeu. Mais au final, on a Attends. réussi à
1: il y faire pierre. C'est aussi la première de la saison du trio Neymar, Mbappé, Di Maria. D'ailleurs, c'est la, c'est la photo que j'ai Exactement. utilisée pour euh, illustrer le podcast. C'est une photo d'un match catastrophique, vas-y fini. Mais c'était juste
0: exactement. Donc on, on a on a la meilleure équipe possible à, à ce moment-là. Euh, donc Neymar Neymar dit Maria Mbappé devant et on a fait un match ou par pour ceux qui étaient qui étaient aussi devant leur télé 50 minutes d'une indigence absolue. Euh, j'ai encore en tête la conférence de presse de, de Tourol qui était vraiment très colère après, après ce match-là, euh, qui se décante par un but magnifique de... Non, qui se décante même pas à vrai dire, où il y a ce but magnifique de, de Bappé. Euh, on retombe dans un espèce de, de faux rythme et de ronronnement pour reprendre l'expression d'un célèbre commentateur français. Et, euh, et vraiment, on fait une prestation collectivement qui est et... mais catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a, a pas de lien entre les lignes, il y a très peu d'échanges entre les joueurs. Et euh, ben, tu, le ma- tu gagnes ce match sur la qualité, euh, sur le talent pur de tes, de tes offensifs, qui est infiniment supérieur à, à Nantes, forcément. Mais Nantes a, co- a collectivement montré dans ce 0 bien plus de choses en, en 90 minutes que nous, malgré que, le, malgré que les trois points soient de notre côté. Donc c'est vraiment un match que j'ai détesté. Il y en, a, il y en avait d'autres mais euh, ils avaient peut-être des circonstances atténuantes. Celui-là, pour moi, c'est notre pire sortie au parc de de l'année.
1: D'accord, parce que justement, sur le live, il y a pas mal de gens qui nous citent le PSG Reims euh, au Parc des Princes, qui est effectivement bah, le dernier match de septembre. Vient Après, il faut voir les
0: équipes qu'on aligne, quoi.
1: Voilà, c'est ce y'a, que d'autres leur répondent. Ça, c'est que, voilà, euh, côté gauche, c'est vrai qu'on on a un côté gauche. Kurzawa-Bernat. Ah oui, je crois que Bernat joue relayeur gauche et Kurzawa arrière gauche. Neymar hors de forme, ailier gauche. À droite, on a Mbesso. On a Herrera relayeur droit. Et Elie Droit, me... qui c'était, Droit Je me demande si ce n'est pas le Sarabia du début de saison, puisque Di Maria entre en jeu dès la mi-temps, je crois. Enfin, c'était une équipe catastrophique, effectivement, mais le psg 1 c'est, bah, c'est la seule défaite à domicile de la saison, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Le, le match est, est raté de bout en bout, mais tout Tourrol le dira lui-même. On a fait trop de changements, il fallait impérativement qu'on fasse jouer d'autres joueurs parce qu'on avait trop joué dernièrement. Et et voilà, c'est ça. Il avait avait changé trop de joueurs d'un coup. D'ailleurs, il le reconnaît. Paredes était titulaire. Ah ouais, donc c'était vraiment un match de merde. hein. Simon à ta place, dur. Mais donc, ouais, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ce psg Reims, on on n'a pas mis toutes les chances de notre côté dès le départ pour le gagner. Reims, c'est une équipe qui défend très bien en plus. bah, C'est la meilleure défense de Ligue 1. Il faut le rappeler quand même. En nombre de buts encaissés, tout du moins. Pas forcément en qualité pure. Mais en tout cas, c'est eux aujourd'hui qui ont pris le moins de buts en Ligue 1 en ayant joué 28 matchs en plus et pas 27 comme le PSG mais euh, on nous cite aussi PSG Monaco, le 3-3 au Parc des Princes qui n'était pas, pas glorieux non plus euh, on nous cite le match à Dijon euh, la défaite 2-1 en Bourgogne c'était le 1er novembre de mémoire euh, le milieu Bernat Herrera Paredes quelle, <rire> quelle, <rire> quelle association effectivement euh, Simon que j'ai taquiné sur Paredes euh, le pire match de la saison du PSG pour toi jusque là tout du moins
2: Non mais c'est bien rigolo, vos petits matchs euh, en race campagne là, mais on va parler football un peu. Le pire match de la saison, c'est Westphalen contre Dortmund, mais de très 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 loin, même de très loin devant celui au Real Madrid, où à la limite, là t'étais vraiment en fin de cycle tactique avec euh, euh, assez peu d'enjeux malgré tout, vu que la qualif t'allais l'avoir. Bon, c'était pas glorieux, hein, mais euh, au moins tu jouais pas ta peau en Ligue des Champions. Alors que quand t'arrives à Dortmund, t'es au milieu d'une période un peu difficile tu joues mal à beaucoup de matchs, t'as beaucoup euh, de joueurs qui sont à moitié hors de forme ou, ou, ou pas à leur poste, enfin c'est quand même très très bizarre, euh, notamment Neymar et Thiago Silva, tactiquement t'as fait n'importe quoi, vu que t'as balancé le système sur lequel tu étais en train de bosser depuis des mois, enfin des semaines, pour tenter un 3-4-3 qui calquait un peu ce que Dortmund faisait, dans l'objectif supposé de protéger Neymar qui était hors de forme, et de protéger Thiago Silva qui était hors de forme, au final, t'as demandé à Neymar de partir tout seul à l'assaut à 50 mètres des buts adverses face, euh, au, face au, au milieu de terrain, à la défense de Dortmund, avec Mbappé en plus seul en pointe, là où il n'est pas forcément tout à fait à son aise dans ce type de match. Et Thiago Silva, tu l'as laissé en un contre 1 tout le match face à Hollande, qui était peut-être l'attaquant le plus en forme et le plus physique d'Europe à ce moment-là, alors que Thiago Silva se faisait ridiculiser quelques jours auparavant à Amiens. Donc, euh, c'est un match où on a de la chance d'en prendre que deux. Dortmund on fera pas le débris du match mais il balance beaucoup de situations intéressantes, voire d'occasions assez claires. Euh, nous on crée à peu près rien du tout. Tu marques sur euh, un exploit de Mbappé qui enrhume euh, correctement Zagadou, qui fait un peu avoir pour le coup. Euh, tu passes même proche du 2-2 avec la tête de Thiago Silva à la fin, mais ça aurait été un hold-up euh, complet. Et tu rentres à la maison avec euh, bah, la menace de te de, de faire, faire éliminer si tu corriges pas le tir au, au match retour. Donc bon. Pour moi, il n'y a franchement pas de débat. C'est le pire match de très loin et sur tous les aspects. Comment tu as abordé le match, la période que tu traverses, le 11 que tu alignes, le plan de jeu offensif et défensif que tu prépares. Pour moi, il n'y avait rien de réussi, rien d'adapté. Et j'ai détesté ce match, vraiment.
1: Tu as beaucoup de personnes qui sont d'accord avec toi du Dortmund-PSG qui était le pire de la saison Que, de, voilà, le pire. Quoi, des, on nous dit la honte, tout ça. Il y a, tu, as, tu, as, tu as des fans, Simon, tu as des fans, je, je dois bien l'admettre. Euh, Mathieu, ton avis sur le pire match de la saison Quel match vas-tu nous bah, citer, c'est... mon cher
3: bah, C'est difficile de trancher entre Real entre PSG entre et PSG Dortmund. d'à côté, on a le Real PSG où on subit une trentaine de tirs sur le match, c'est-à-dire un tir toutes les trois minutes. Et où le score aurait pu être beaucoup plus sévère sans sans Kaylor Navas et de l- le match face à Dortmund, tout a l'impression que le score aussi aurait pu être aussi beaucoup nettement plus sévère si, si Dortmund y avait cru un peu davantage et s'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient supérieurs euh, et dans un meilleur jour que nous euh, sur ce match-là, et c- bon, s'ils avaient aussi eu Brandt sur le terrain. Euh, donc euh, C'est un peu difficile de trancher, donc euh, pour trancher, je vais en citer un autre. Euh, ça sera Pêche-les-Bruges en phase de poule, toujours. Un euh, match extrêmement possible. D'ailleurs, on peut citer la double confrontation face à Bruges euh, jusqu'à l'entrée de Mbappé à l'aller et puis euh, puis tout le match retour euh, Bruges qui nous a donné la leçon on va dire sur les euh, sur les deux euh, sur les deux matchs et en jouant de façon très différente les deux fois euh, en allant en allant chercher vraiment très haut là, à l'aller chez eux avec marquage individuel et, et un pressing vraiment très très agressif et de l'autre en étant beaucoup plus patient avec des lignes beaucoup plus resserrées beaucoup plus bas et en jouant les contre attaques et les deux fois ils ont vraiment enfin moi c'est vraiment l'une des équipes que j'ai contre que j'ai trouvé les plus euh, bah, les mieux préparés tout simplement et c'est des, une équipe qui, qui nous a vraiment fait déjouer donc euh, voilà je ne serais pas trop tranché le, le PSG Real qui était vra- le Real PSG qui était vraiment très mauvais le Dortmund et Dortmund pas le PSG où, le pardon où on est vraiment tombé de haut parce qu'on attendait ce match là mais euh, en termes de jeu même s'il y allait deux fois ça s'est bien ça s'est bien on s'en est bien tiré je pense que les matchs face à Bruges étaient euh, étaient vraiment pas terribles aussi
1: tu as raison. Bah après, Bruges, ce qui est particulier, c'est que euh, l'aller, on gagne quand même 5-0. Quoi, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que pendant une heure, euh, c'est... ils nous regardent les yeux dans les yeux. Limite, c'est même nous qui baissons les yeux. Et après, ils se font étrier en 30 minutes. Mais euh, c'est vrai qu'ils prennent 7-0 en deux matchs. Non, 6-0, parce qu'on gagne que 1-0 le retour. Mmh. Mais le retour, il est dégueulasse. Pareil. Ils... Franchement, Philippe Clément, tu fais bien au marre de me rappeler son prénom, enfin son nom même, euh, il, fait, il fait un superbe travail avec Bruges. Et il joue sans leur capitaine, en plus, qui est Je ne sais pas si c'est leur meilleur milieu de terrain, mais c'est quand même un un, un mec clé de leur équipe. Et malgré ça, ils ont ont fait euh, deux rencontres admirables contre Paris. Alors c'est sûr, sur la durée, la la qualité individuelle parisienne fait la différence. Mais effectivement, Bruges nous avait secoués. Euh, En mauvais match, il y a quand même le PSG Bordeaux, il n'y a pas longtemps après Dortmund, qui est franchement dégueulasse au parc. On gagne 4-3, mais c'est franchement zéro, une équipe coupée en deux... euh... Enfin vraiment tout ce que j'aime pas dans, dans, dans enfin même pas, enfin l'impression de pas avoir une équipe. T'as cité PSG Nantes, pareil. Franchement après PSG Nantes, je crois que c'est un des, une des victoires qui m'a le plus déprimé ces dernières années. Je trouvais que c'était vraiment la, la négation du projet de jeu PSG Nantes. C'est, euh, on va filer ouais. la balle aux trois trois autres devant, démerdez-vous. Le reste ils vous regardent de loin. C'est pas d'animation collective, pas, pas d'action, euh, vraiment euh, le cirque. C'était vraiment les jeux du cirque, mais pour moi... Il n'y a c'est... pas une,
3: une polémique aussi au niveau de, d'un joueur, je ne c'était Neymar ou Mbappé qui sort mécontent ce, ce jour-là
1: Si, c'est Mbappé qui n'est pas content parce qu'il sort la 90e.
3: Bah, je crois qu'on avait tous des sensations vraiment très négatives à la fin de ce, ce PSG Nantes. On se disait euh, « là, la saison, elle peut partir en, en cacahuètes euh... ». Mm de façon assez rapide et assez brusque hein. et bon au final on s'est, on s'est bien rattrapé quand même mais à ce moment là c'est vrai qu'il y avait de sérieux doutes sur la façon dont, dont ça pouvait tourner cette affaire
1: ouais après pour moi le pire reste quand même PSG-Real enfin Real-PSG pardon pas PSG-Real Real-PSG enfin, tu as depuis des semaines installé un 4-3-3 tu y vas tu fais quand même le choix de mettre Neymar sur le banc coup d'envoi pour garder ton système et tu ponds cette merde Enfin, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, mais euh, la première mi-temps en 4-3-3, elle est catastrophique. Bah, tu,
3: prends, tu prends la même merde avec le
1: deuxième système avec ton <rire> plan B en deuxième mi-temps en plus. Exactement, et ce qui est génial, tu des deux côtés. Ouais. à la pause, tu fais rentrer Neymar et il, enfin, il fait n'importe quoi, faut le dire. Il y a Verratti et Marquinhos au milieu de terrain qui sont euh, sous assistance respiratoire au bout de 55 minutes parce qu'ils n'en peuvent plus de courir. Non, franchement, c'est la honte. Heureusement que Navas nous sauve. Enfin, C'est là où il faut faire distinction entre le contenu et le résultat, parce que 2-2 de à Bernabéu. Euh, c'est un des meilleurs résultats de l'histoire du PSG. Globalement, on a fait une victoire là-bas et sinon, on a tout le temps paumé. Donc, il faut le dire, c'est un bon résultat de 2 à Bernabeu. Mais euh, le contenu du match, franchement, tu as parlé des 30 tirs subis, mais 30 tirs subis, c'est ce qu'on met à des équipes relégables au Parc des Princes, en Ligue 1, en jouant le samedi après-midi en général. Ce n'est pas un match de Ligue des Champions. Le ah. pauvre gars qui, qui se fait manger au pressing, Verratti qui était là, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je suis tout seul. On s'est fait pilonner, mais tac Techniquement, on est passé pour des peintres. Tactiquement, j'en parle même pas. Physiquement, ils nous ont mangé. Heureusement qu'il y avait Saint-Navas dans les buts. Mais oh là, pour moi, c'est limite même le... un des pires matchs même de l'RQSI, comme j'avais dit dans le podcast. Non, franchement, real c'est ce 2-2, c'est, c'est franchement un... un des hold-up de la saison parce qu'on mmh. on mérite rien pendant. On joue 10 minutes au moment de l'entrée commune de Draxler et Sarabia, mais le reste, c'est. Ah, c'est... Surtout qu'en fait. C'est... Dans l'air QSI, on a souvent fait des matchs... En le championnat, on a quand même été d'une grosse régularité. De temps en temps, on se loupe. On se loupe contre Dijon parce que les mecs, qui reviennent de trêve international, ils n'ont pas envie de jouer. En plus, son marque d'entrée, c'est ce qui pouvait nous arriver de pire. Bon, voilà. Euh, Nantes, on, a, on réintègre deux joueurs blessés dans l'effectif. On n'est pas bon et tout. Mais là, on va à Bernabeu avec une équipe, entre guillemets, prête. On, on doit faire un gros match parce que c'est quand même réel PSG que tu ne peux pas te permettre d'y aller en claquette. Et tu te fais mais, marcher dessus, littéralement avec le milieu euh, cross valverde qui t'apprend le football de A à Z, et tu prends, euh, bah, on perd 2-0 à la 70 e Mais c'était même pas, enfin, la défense qui se fait exploser dans tous les sens, le milieu de terrain l'attaque... Même des joueurs qui se font une saison brillante, bah, par exemple, est-ce que ce n'est pas le pire match de Di Maria cette saison à Madrid, où il rate absolument tout Icardi qui ne touche pas une bille Non, franchement, Real PSG, revoyez-le, c'est un carnage absolu. Quoi. Mais il euh, y a eu des matchs, et, <rire> et euh, cette saison nous ont un peu déprimés, mais je crois qu'après ce Real PSG, j'ai compris, en fait, euh, à quel point. Enfin, j'ai, j'ai ressenti plus exactement, parce que d'un match à l'autre, et puis le PSG à l'extérieur à domicile, il y a quand même un gros écart. Euh, j'ai compris à ce, à ce moment-là euh, à quel point tu, tu peux être euh, loin. Euh, du très très haut niveau européen d'un coup en fait il y a des fois en Ligue 1 t'es pas très bon mais tu gagnes et tout on avait fait des mauvais matchs à Bruges mais on avait quand même réussi à gagner et tout mais alors là oh, le retour sur terre avait été terrible et Dortmund je trouve qu'on on fait un mauvais match mais euh, par rapport aux circonstances à savoir qu'on y va en étant franchement affaibli physiquement et on va jouer contre une équipe on joue une équipe qui elle est en pleine forme physique qui tourne bien qui est physiquement depuis toujours, enfin qui impose un, un rythme à domicile où tu sais que tu ne vas pas le tenir. Donc on perd de 1, mais par rapport à ce qu'on, est, à ce qu'on espérait faire, finalement, on n'est pas si loin que ça. Par rapport à ce qu'on espérait faire à Madrid, on est très 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 loin du compte. Donc... C'est pour ça que pour moi le pire de la saison reste Real PSG. Effectivement, on n'est pas loin de le gagner en fin de match, oui, parce que bon, on n'est pas loin de le perdre non plus, hein, parce que il y a quand même un, un coup franc sur le poteau à la dernière seconde. Voilà. Donc euh, non, non, mais globalement, ouais, sur le contenu, vraiment son Real PSG est horrible, 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 horrible. Nul, nul, nul. On a
2: fait passer Eden Hazard pour un joueur de dimension européenne, et ça, je m'en remettrai jamais. Voilà. C'est Bref <rire> pour le
0: pour, pour le coup en plus il y, a, il y a les réactions après totalement déconnectées des, ah oui. des, des joueurs qui disent qu'ils, qu'ils sont revenus qui sont revenus dans le jeu euh, au score grâce à leur caractère et tout qui est un mensonge éhonté et absolu, parce qu'il suffit de revoir le match pour voir que en fait, les, les buts bah, aussi magnifiques que soit le but de Sarabia, et je pense surtout à celui de Mbappé, sont d'immenses coups du sort qui ne répondent à aucune logique de match. En fait, On était acculé euh, dans, nos, dans nos transmettes depuis 25 minutes consécutives. Euh, le, le Real perd un peu en maîtrise au moment où Hazard se blesse, parce qu'il fait, il fait un, un immense match, comme l'a reconnu euh, Bien, bien tout à l'heure, l'ami Simon. Et ça mais enfin euh, hein. Ah oui, je peux vous dire que là, c'est un acte de contrition très, 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 très important pour lui. Et, euh, et c'est pour ça qu'on en revient avec ce, ce résultat, mais qui, qui ne veut absolument rien dire quand tu le au contenu au contenu du match. Et c'est pour ça que bah, moi, le, l'enchaînement de, de cette production-là au Bernabeu, plus ce qu'on a fait au, au parc. Euh, une semaine après contre Nantes, me laissait vraiment euh, très inquiet de la suite. Mais bon,
1: c'est
0: ça c'est un niveau, réa-
3: niveau réaction d'après-match, Dortmund, ça se pose aussi.
1: Hein. Ah oui,
0: Dortmund, c'est le sommet, ouais, t'as raison.
1: Ah, les réactions d'après-match, contre... euh, il y a des fois assez billes, il y a des trucs, et ils nous ont fait des, des déclarations... Euh... Entre
0: entre, je savais pas que j'étais suspendu, entre euh, la crise crise intérieure, (rire) le
3: PG à à fleur de peau comme ça, c'était
0: extraordinaire. On on l'empêche de jouer. (rire) Formidable. Ah oui, j'avais oublié. Tellement PV.
1: C'était formidable, effectivement. Non, mais donc voilà, un peu, on a cité quand même pas Mal de mauvais matchs, euh, on l'a pas cité, mais il était très très mauvais aussi. Le Rennes PSG du tout début de saison, mais pareil, je pense que là c'est plus qu'il un déficit de préparation physique. Enfin, on... ah, le, le, le 3-4 tactique aussi ouais. Était, ouais. était pas mal. Oh, ouais, 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 le rôle
0: ouais. était très très bien. Mar- Marquinhos, il savait pas,
3: Marquinhos, il <rire> ouais. toujours pas quel poste il a joué ce match là.
0: Ah, ben, ouais. <rire> entre deux, entre demi défensif et demi défenseur, c'est encore une invention de, du, du, du staff en place. Non mais ça, ça tournait, puis euh, il y il, il avait, il avait déjà le trophée des champions qui avait été difficile contre Rennes, mais là au Rozen Park, c'est vrai qu'on avait pris une, une belle volée, totalement dominée par un joueur de U19, c'est vrai qu'on ne faut pas oublier ce match-là, au, enfin, au crédit ou plutôt au non-crédit
1: de, 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 de l'entraîneur en place Ouais, après bon, c'est... moi j'avoue que les matchs du mois d'août je suis assez permissif c'est pareil les... le match de reprise de Monaco début janvier où t'as, t'as un nouveau coach en face j'ai, j'ai du mal à les, Comment dire à les considérer euh, au même niveau que les autres quoi. quand tu vas à Bernabeu au début novembre enfin 26 novembre que ta saison est lancée depuis 4 mois que tu sors cette chure euh, j'avoue que je considère un peu plus euh... ça comme un... une... une faute euh, un peu dans... dans la saison mais bon on pourrait en débattre pendant des heures et des heures. On a quand même cité pas mal de mauvais matchs. Et ça chacun dira que... Chacun trouvera son pire match. Le 4-4 à Amiens est assez terrible. Oui, parce que contre Angers, on gagne 4-0. On fait un super match, pour le coup. Donc, c'est vraiment le 4-4 à Amiens. Mais pareil, ça, c'est juste avant la Ligue des Champions. On t'aligne une équipe B. C'est pas... Voilà... En termes de jeu, pareil, la première heure de jeu à Lyon en Coupe de France, oh là là, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, celle-là. J'avais oublié, mais là, d'un coup, elle me remonte dans la tête. Voilà. Euh, sur l'histoire du plus beau but de la saison, euh, qui voulez-vous citer ou quel enchaînement voulez-vous citer euh, Simon, à toi l'honneur, vu que tu, tu as le micro ouvert.
2: D'accord, j'hésitais entre plusieurs buts que là aussi, il faut voir de quoi on parle. C'est... Chacun ça parler... seul. Chacun ça dépend seul. Des... des sensibilités de chacun. Il bon, y en a qui vont préférer l'élaboration, d'autres euh, la virtuosité dans la finition, dans la frappe de loin ou, ou quoi que ce soit. Euh, je resterai quand même sur un... un but qui, à mon avis, résume bien les deux, c'est le but de Neymar à Lille, où, où l'élaboration est assez incroyable, où ça passe plein axe, avec euh, d'abord Di Maria qui décale Neymar, Neymar qui jongle devant la surface, qui fait un 1-2 assez impressionnant avec Verratti, contrôle pied gauche euh, euh, orienté sur son pied droit et directement il enchaîne dans la lucarne avec un enroulé. C'est d'une pureté absolument exceptionnelle. Donc euh, j'ai hésité avec d'autres euh, d'autres buts dont le, le retourné de Neymar, mais non, vraiment, vraiment, je suis sûr de mon coup, là, c'est Neymar à Lille.
1: D'accord, Neymar à Lille. C'est marrant, c'est que j'allais parler, moi, de... On nous dit deux, trois votes pour Neymar Strasbourg euh, on nous dit Icardia Montpellier, effectivement, j'avais oublié, joli volet. Il y a le... Beaucoup de monde nous cite Neymar contre Strasbourg, en tout cas. Moi, j'allais, pas... j'allais parler de Mbappé à Lyon en Coupe de France, l'accélération et tout, mais en fait, tu as raison, le but à Lille, la virtuosité technique des deux de Verratti et Neymar, elle est... Elle est complètement folle, en fait. Finalement, c'est celui-là le plus beau. Quoi. Et la frappe, le contrôle, les petits jongles, comme ça, au 18 mètres. Enfin, c'est l'endroit où il y a le plus de monde sur le terrain. Il faut quand même bien s'en rendre compte. Et ils font ça comme s'ils étaient à l'entraînement ou dans un mouchoir de poche. Enfin, c'est exceptionnel enchaînement technique entre... Deux, deux talents hors normes franchement top 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 ah oui mention spéciale à choupeau moting contre Toulouse la roulette et tout extraordinaire but on nous cite <rire> Mbappé contre Marseille Di Maria à Nice euh, Mathieu tu choisis j'ai, lequel j'hésite à celui-là Mathieu reviens Mathieu oui.
3: non non je pensais que Simon euh, Simon non euh, non, vas-y. C'est sûr que... non euh, tu parlais de la virtuosité du but de Neymar face à Lille. moi je, je vais privilégier à la virtuosité le, la personnalité et le caractère Donc, je vais me ranger du côté du retourné face à Strasbourg. Parce que le scénario, c'est le scénario d'un film, quoi. Tu peux pas, (rire) ça paraissait pas écrit, mais c'était le le scénario, euh, voilà, qui peut se passer que dans un film. Le le joueur qui rentre euh, face face au public, qui euh, qui l'avait sifflé, qui l'avait bien bien fublé de banderoles les les matchs précédents, euh, qui se fait siffler à chaque prise de balle sur sur le début de match. Et un match qui est vraiment très poussif hein. on fait pas on fait pas grand chose de... on ne serait pas beaucoup d'occasions Je... me semble d'ailleurs que c'est, c'est l'un des matchs où un derrière rare ressort le plus donc c'est dire que la performance n'était pas forcément <rire> des plus
1: nous <rire> avions longtemps que le pauvre c'était pas c'était pas <rire> un gros tacle <rire>
3: donc voilà la performance a été pas forcément des des plus abouties il y a ce il y a ce but qui est, qui a pas l'esthétique du retourné de Ronaldo face à la Juve par exemple mais qui est un mélange de rage, de. On de voit que les, morts, les générations
1: de... ont changé, parce qu'avant, quand on citait un, re, un retourné mythique, on citait Van Basten, Mathieu, tu vois, mais bon. Non, mais là, ça a été. On, Rivaldo, on a,
3: on a redéfi... ouais, il y a des Rivaldos aussi, mais on a redéfini les standards. Ronaldo là, je... les jours, <rire> mais... et les Jules. Et Amar c'est
1: pensé pour lui, grand spécialiste des retours. Ah oui, des aussi, des aussi. Des bien sûr,
3: la bicyclette. Mais euh... bah, d'ailleurs, ça se termine un peu entre Ronaldo et Neymar, c'est de la même façon, vu que tu as le public qui était hostile à la base et qui, qui finit par l'applaudir. Parce que tout le monde était, était ébloui. Donc non, moi je, je reste sur ce but-là qui était enfin, qui nous a tous laissé, laissé bouche bée quand on l'a vu, quoi.
1: D'accord, très bien. Euh, Omar, qu'on a pas. Ah non, juste sur live, il y a deux autres buts qu'on m'a signalés qui sont aussi assez extraordinaires. Il y a quand même la lucarne de Sarabia à Madrid. Pour lui, qui a été formé au Real, c'est quand même pas n'importe quel but. Et il euh, y a le but de Mbappé contre l'OM, le 4-0 avec une action collective complètement folle qui part de Navas et je crois qu'il y a 8 joueurs parisiens qui touchent le ballon. Donc euh, il, faut, il fallait les citer, euh, cela, euh, quand même. Omar, on nous dit le, le but de Neymar contre l'île extraordinaire mais pour l'histoire le but contre Strasbourg. Bah, c'est un peu le débat qu'on a eu juste avant, effectivement. Omar, excuse-moi, je t'ai coupé sur le, sur le but de la saison pour toi, le plus beau but de l'année
0: euh, Mbappé contre Marseille. D'accord. Bah non. Parce que l'action l'action collective est, est absolument extraordinaire. Euh, et, et j'aime bien parce qu'elle jaillit d'un, d'un très mauvais ballon. Euh, Derrera, pour le coup, désolé pour lui, qui met un, un très mauvais ballon à, à Navas Et s'ensuit une action euh, collective, technique, euh, rapide. Euh, ben, en gros moi tout ce que j'aime parce que vous parliez de, de sensibilité et qui est très bien conclu et, et qui aurait une note esthétique parfaite si, si Mandanda n'avait pas un petit peu effleuré le ballon l'action aurait été vraiment, vraiment magnifique et euh, pour le coup j'espérais qu'on, que, qu'on tirerait vers, vers ce type de, de jeu qu'on proposerait ben, encore plus de, de verticalité pour un petit peu optimiser toutes nos qualités mais c'est vraiment une action euh, Magnifique et euh, on a on a déjà marqué au cours des dernières années des des buts un peu de ce style-là. Je pense à un but de euh, en Coupe de France à Rennes en 2017 où, où il y a aussi pareil bah, une contre-attaque de de toute beauté. Donc euh, voilà, moi je vote pour ce but-là, même si euh, on va dire que dans dans la réalisation individuelle c'est pas le plus beau, mais collectivement c'est celui qui implique le le plus de joueurs et et qui a réussi à connecter toute une équipe. Et ça, c'est toujours notable.
1: Très bien. Euh, on... Je ne sais pas, je croyais l'avoir cité, mais l'extérieur du pied gauche de Di Maria à Nice est un but extraordinaire aussi. Il, faut... Il me semblait l'avoir cité, mais j'ai un doute. Il euh... était dans mon top 3, celui-là. D'accord, ouais, non, pareil. Euh, en fait, c'est marrant, c'est que euh, j'ai redécouvert les, les buts euh, un peu en préparant le podcast tout à l'heure. Et autant ces dernières années, je trouve qu'on n'a pas eu de but. Euh d'actions individuelles forcément euh, hors normes. Enfin, j'étais parfois déçu en fait de la qualité générale des buts par rapport à la qualité générale des joueurs. Autant je trouve que cette saison, Di Maria nous a quand même régalé à plusieurs reprises. Euh, il y a eu donc cet extérieur pied gauche à, à comment dire, à Nice. Il y a eu quelques coups francs extraordinaires. Neymar a mis euh, trois buts quand même qui sont euh, remarquables. Il y a donc se retourner contre Strasbourg sur son mauvais pied. Il faut quand même le rappeler parce qu'il euh, le prend pied gauche. Il y a cet enchaînement exceptionnel à Lille. Et il y a aussi le but à Lyon qui est quand même pas si simple à mettre. Euh, donc voilà. Et après, il y a quelques buts collectifs tout à fait exceptionnels. Il y a ce coup franc à Montpellier aussi qu'on a peut-être un peu oublié. Le but de Mbappé contre Lyon qui est quand même un raid. C'est dommage que ce soit à Lyon en Coupe de France. Ça a peut-être un peu perdu à. En diffusion à l'échelle mondiale, mais le but qu'il met contre Lyon en Coupe de France, d'où il part, enfin, c'est surtout ce qui est fou, c'est que si ça, au départ, ça commence d'un repli défensif de sa part. Bon, on va pas en parler tout, parce que c'est pas le sujet, mais c'est pas. Euh... Voile punique. Voilà, c'est pas, c'est, c'est pas euh, quelque chose de très habituel, nous dirons. Puis la différence
3: mais... qu'il fait, ça reste juste à la 60 e minute, hein, le, le but. Et ouais. as l'impression que l'équipe en face, elle est complètement. Écrasé physiquement par un, par, un, par un up et sur cette
1: action-là. Ouais, mais... C'est vrai que le, la pression visuelle est
3: très, très forte sur ce but Après, aussi. Il faut
1: pas oublier. Un... Moi, je ne le mets pas justement plus haut parce qu'on jouait contre Lyon, qui avait joué euh, Ligue des Champions le mercredi précédent, Derby contre saint le dimanche et Repégé le mardi soir de mémoire. Donc, ils font trois matchs énormes en, en six jours avec la même équipe parce qu'ils n'ont pas l'effectif pour jongler. Donc, c'est pour ça. Ok, on joue que la 60e, mais en face, ils étaient déjà Carbo de chez Carbo. Quoi. Enfin, on voit Bruno Trop que... Triste. Non mais je suis pas triste, mais en fait. C'est obligé, je trouve, en fait, quand je vois Guimarès se faire déboîter au départ de l'action parce que il est carbo, il arrive arrive même pas à revenir, il marche quoi le mec. Donc c'est pour ça que je. C'est le seul truc qui m'empêche de de le mettre un peu plus haut encore dans dans ma hiérarchie début de la saison, mais c'est vrai que un un but marquant dans la carrière de Mbappé au PSG. On va passer ensuite à une catégorie où je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de débats, à savoir celle de la meilleure recrue. Euh, bon Simon je pense que pour toi la meilleure recrue c'est évident c'est donc Kaylor Navas euh, oui un... c'est lui voilà euh, est-ce que euh, Omar et Mathieu vous avez un autre nom en tête euh... ou pas
2: c'est l'heure de se mouiller Omar au bled on t'écoute aussi hein. <rire> <rire> con, les putains.
0: Euh, non je me, je me range derrière la vie Simon euh, Keylor Navas euh. Ouais. pour le leadership, pour le, pour le pic de performance, même, si, euh, même si je dois admettre que Sarabia m'a énormément surpris, surpris pardon, parce que sa saison ne démarrait pas sous les meilleurs auspices et que globalement sur 2020 c'est l'un des meilleurs joueurs du PSG, euh, je, mettrais, je mettrais quand même d'une courte tête Kay euh, Navas.
1: C'est, sont les, euh, oui, Mathieu, excuse-moi, je vais te lancer. Non, sur le, en fait, juste je vais faire un petit tour sur le live. On nous dit Navas en 1, Sarabia en 2. Il y a une personne qui nous signale Icardi, effectivement. On... Moi, mm-hmm. bah, c'est marrant, je n'y ai même pas pensé en listant les recrues, peut-être parce que c'est un prêt. Euh, Mathieu tu Moi, j'allais, dire... en ouais, j'allais en parler. Moi, j'allais en parler. Bah, vas-y, je Icardi. t'en
3: prie. Euh... Euh, bon, parce qu'aussi Alexis euh, me force à en parler, non, <rire> mais euh, Mais non, c'est, c'est une recrue qui a été fondamentale parce que Rappelez-vous, au moment où on le prend, c'est, c'est un moment où Cavani et Mbappé sont blessés. Euh, on est d'ailleurs très inquiets tous euh, avant le match face, face au Real. On se demande avec quelle attaque on va, on va le faire.
1: Mais la euh... choupeau machine marchait sur l'eau à l'époque aussi, quand même.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai, mais bon, ça, ça paraissait quand même un peu léger. Puis il y a cette opportunité comme ça de mercato qui nous tombe dessus. Et autant tu peux être critique sur les, euh, sur les dernières semaines, les derniers matchs, les derniers mois de, de Icardi. Autant sur une période à l'automne il a quand même été très important pour que tu ait les points et que tu, tu gagnes des matchs et que et tout simplement que tu te mettes dans une situation où tu arrives en novembre-décembre avec le championnat quasiment plié et la Ligue des Champions vraiment, enfin le, le passage en huitième déjà assuré. donc Rien que pour ça, je dirais qu'il a quand même été une recrue vraiment très importante. Sans doute pas au niveau de, de Navas qui a, qui a changé beaucoup de choses en Ligue des Champions. Ni Sarabia qui a enfin été le, le remplaçant qu'on qu'on attendait depuis un moment et qui se montrait vraiment un joueur de, d'effectif très très utile. Mais quand même une mention pour Ricardi euh, qui, qui est au final une très très bonne recrue pour un prix absolument dérisoire. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est 5 millions le prêt ou ou prêt gratuit.
1: Il y a finalement pas mal de sources en Italie qui reviennent mmh. sur le fait, qui est sur le, le 5 millions annoncé, qui disent que finalement dans la précipitation du Mercato, ça a été prêt gratuit en mode prenez-le, qu'on s'en débarrasse, vous payez le salaire, vous vous démerdez avec lui, puis vous nous le rendez éventuellement au mai prochain. Quoi. Écardi enfin, pour zéro
3: pour zéro euros d'indemnité et son salaire intériste. Ça me semble une affaire absolument géniale et je dirais qu'il a été très très utile sur le sur sur toute la période de l'automne pour pour aller gagner des matchs que, qui qui étaient pas forcément gagnés. Mais et, et à un moment un moment où une saison peut, peut basculer quand même parce que c'est des matchs où déplacement à Nice, ce genre de choses, c'est tu sais pas très bien faire match nul enfin tes concurrents peuvent faire match nul à Nice ou peuvent perdre à Nice et c'est, c'est en
2: gagnant ce type de match là. au parc excuse-moi
1: oui, oui c'est lui qui met oui, le c'est lui 1-0. qui, qui s'aime c'est, ouais, euh, oui, typiquement,
2: a... ça, c'est un match où il sauve un peu la mise
1: après tu joues pas pareil aussi si tu mènes pas on... on ouvre très vite le score et après on joue un peu à la baballe comme des crétins mais tu vois c'est pareil tu tu as un peu tout qui, qui change selon que tu... tu marques ou pas Simon mais enfin euh, oui, Mathieu Fini, excuse-moi.
3: Non, mais je rajoute juste face à Nice, c'est lui qui fait la déviation pour Di sur le premier but. Le match face à Marseille, euh, voilà, on a, on a pu voir le, le, le buteur que c'était, le buteur racé dans la surface que, que c'était. Donc non, pour tout ça, je dirais que Icardi, il mérite aussi une mention aux côté de, de Navas et Sarabia sur le podium des, des meilleurs recrues de la scène.
1: D'accord. Euh, bah, écoute, tu vois, c'est marrant, c'est que j'ai pas du tout pensé à Icardi et finalement, tu as de bons, bons arguments. Et effectu- pour euh, faut quand même même si on a eu, on est d'accord sur le fait que depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est quand même beaucoup moins bien. 20 buts en 31 matchs pour une recrue, euh, c'est franchement pas mal, il faut, faut le saluer effectivement. Euh, on sait que c'est n'est pas, pas évident de marquer au PSG, malgré tout, même si tu es très bien servi, même si euh, il voilà, faut, faut quand même s'imposer, C'est pas si simple. Et effectivement, il a été très important, une période importante de la saison, euh, dans les joueurs... Euh, moi, que je dois tenir, je mets forcément Navas meilleur recrue, mais je trouve que entre guillemets, Navas a été au, au niveau qu'on, qu'on l'attendait, puisque c'est quand même un crack européen depuis. Enfin voilà, ça reste le gardien qui a soulevé trois Ligues des Champions, qui n'a jamais été éliminé en, face à les, en éliminatoire aller-retour de la, la compétition de la plus dure d'Europe, voire du monde. Donc, c'est, c'est quand même, ça pose un CV. Mais euh, je trouve que Sarabia, qu'on a beaucoup taillé au début, parce qu'il n'était pas bon. Voilà, faut, enfin, voilà, on n'allait pas mentir. Euh, 14 buts, hein, une capacité à jouer partout, un remplaçant de très bon niveau européen pour 18 millions d'euros, c'est quand même une sacrée recrue. Euh, voilà. Après aussi, je trouve que Gay, il ne faut pas oublier qu'il a été très, très bon au début de saison, quand on se cherchait un peu. Alors depuis il a été beaucoup moins bon, effectivement, pour 30 millions, on peut, on peut en discuter. Mais dans l'ensemble, le, le recrutement a été.. Euh... Je trouve bon cette année. Tous les, toutes les recrues ont, à, ont apporté un moment ou, ou un autre. Ce n'est pas si courant. Et même si certains ont forcément fait plus de, de bien que d'autres, euh, il faut le saluer un peu le, l'apport général. On nous dit la meilleure recrue, c'est Leonardo. Effectivement, on ne l'a pas placé dans les recrues parce que bah, c'est un dirigeant et pas un joueur. Mais il faut, il faut saluer euh, le, le bon recrutement d'ensemble et les, les bons coups qui ont été faits avec des moyens pas forcément énormissimes euh, malgré tout. Voilà. Euh, on nous dit va bien, c'est rentré dans les matchs. Ouais, effectivement, pour un remplaçant, c'est, c'est top. quoi. On avance un peu. Messieurs, votre plus belle surprise de, de la saison. Qui veut commencer Simon, Mathieu, Omar. Euh, le thème est très large. Ça peut être un joueur, un match, un dirigeant, une action. Oui, Simon
2: faut que tu nous laisses une minute, là.
1: Bah, c'est pas comme si tu avais eu thème, les thèmes en milieu d'après-midi, mon grand. Hein. Je n'ai pas écrit à 21h15 pour te filer les trucs. Hein. T'es vraiment un escroc, hein. <rire> Omar. En attendant que Simon euh, connecte un peu toutes ses neurones, tous ses neurones et nous sorte euh, une idée de génie. Moi, bah,
0: bah, su- surprise, je l'ai, euh, je l'ai interprété comme euh, comme révélation. Oui, Donc, bah, je sais pas si, je sais pas si c'est ce que t'attendais, mais peu en tout, tout cas,
1: euh, franchement, euh... Donc, bah, je t'en prie.
0: Bah, à mon sens, du coup, la, la révélation, elle est. Elle est assez logique et je pense assez assez partagée. C'est plutôt l'émergence de, de Tanguy Kwasi, du coup, euh, qu'on n'a pas forcément vu euh, arriver. Euh, même si il avait, été, euh, il avait été, de la tournée et qu'il avait eu des minutes, euh, il est vraiment rentré dans le groupe euh, à un moment où c'était compliqué, fin décembre, euh, fin fin novembre pardon, début décembre, euh, sans avoir le, le ça, ce qu'ont les jeunes lorsqu'ils intègrent un effectif pro, ils ont besoin de temps pour justement euh, s'affirmer et qu'on puisse voir leur, leur qualité forte. Euh, voilà, j'ai trouvé qu'il a réussi à se mettre au, au niveau de, de l'équipe et de l'effectif, et ça, ce n'est pas, c'est pas un vain mot, euh, à un poste qui n'était pas forcément le sien. Euh, ayant vu, l'ayant vu à la, à la Coupe du Monde du 17, où il était surdominant, donc il n'y avait pas de doute que ça puisse être un. Un super joueur mais c'est vrai que, que le voir jouer, le voir prendre euh, certaines responsabilités au, au club, moi m'a beaucoup surpris, m'a aussi beaucoup plu. Bah, à part aussi, euh, c'est aussi fait c'est aussi lié à ma sensibilité, mais euh, voilà, encore un encore un très bon jeune qui qui sort du, du centre, parce que maintenant on dit plus si les joueurs qui sortent du centre auront le niveau pour jouer un jour en Ligue 1, on se demande s'ils peuvent jouer dans ce PSG là. Et ça, le gap entre les deux, il est immense et c'est, c'est ce qui en passe d'être réussi par, par tous les éducateurs et tous les formateurs euh, au club. Donc, ça en dit beaucoup sur la qualité du joueur, ça en dit aussi beaucoup sur la qualité de leur travail. Donc, euh, je voulais en profiter pour le souligner.
1: Très bien, Omar. On te remercie pour ton point DTN. Non, mais tu as raison, de... enfin, tu dis ça un soir où bah, Moussa Diaby a encore donné une passe décisive bah là je vois 13 matchs... 4 deux philo, buts. Deux, deux, deux. Deux, pardon, excuse-moi. Et, j'ai, j'ai ouais, il en a fait deux. En dossier, j'ai vu. Voilà, en non, 2020... je, c'est 13, prie, je suis 13 là pour 13 ça. 13 matchs, 4 buts, 7 passes D. Voilà, c'est, c'est la génération 99 continue de performer. Euh, non, mais sur euh, la révélation Kouassi, on nous le dit sur le live, effectivement, c'est, c'est le joueur le plus inattendu. Mais euh, il a fait... Euh, voilà, il euh, y a euh, ce Bandoumé qui nous dit euh, MIP Most Improved Player, donc le joueur qui a le plus progressé. Mais c'est, enfin, il a une, une progression qui est fulgurante. Quoi. On le voit en début de saison contre euh, comment ça s'appelle en, Contre je crois que c'est l'Inter ou, ou Sydney FC en amical. Il joue euh, relais euh, Sentinel du 4-3-3. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus bluffant et puis on le revoit à Montpellier, tu as l'impression que c'est un autre joueur qui fait des débuts extraordinaires dans un contexte mais alors vraiment super compliqué pour le coup parce que on l'a assez dit mais quand tu vas à Montpellier, tu te fais tamponner de partout et c'est quelque chose quand même. Et il fait il fait une demi-saison enfin globalement, je sais même pas s'il a s'il a fait un vrai mauvais match sur la sur la demi-saison qu'il a joué quoi. Enfin c'est, c'est fou quand même pour un gamin de 17 ans qui est qui a même pas qui a, enfin, Aujourd'hui, c'est un 2002, donc c'est-à-dire que c'était un première année U19 si cette saison, quand même. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact qu'il a pu avoir dans une équipe de niveau Ligue des Champions. Enfin, on le voit, le respect même qu'ont les pros à guérir, enfin, la façon dont Neymar est avec lui, c'est quand même pas rien hein, d'avoir le respect d'un joueur comme Neymar hein, en étant comme ça, personne et tout. Dans si vraiment une révélation incroyable, même si dans les comment dans les surprises au sens large, dans les trucs qui m'avaient un peu euh, surpris et qui ont sont euh, qui <rire> ont des plus grandes surprises dans le coronavirus, <rire> certes. Il y a aussi euh, il y a quand même le l'action extraordinaire de Choupo-Moting face à Toulouse comme site cite qui est, je trouve un, un moment assez fou de la saison parce qu'il a été tellement moqué l'an dernier et puis il sort ça euh, dans un match où on n'était pas très bien engagé. Il y a effectivement euh, là, dans les bonnes surprises il y a le niveau de Sarabia après avoir été catastrophique il y a euh, Paredes Capitaine enfin bref il y a de quoi faire mais moi effectivement comme Omar je rejoins la plus belle surprise c'est le, le niveau général de Tanguy Kwasi Simon ta plus belle surprise de la saison euh...
2: Paredes Capitaine c'est pas une surprise c'est la normalité Là, je, je le rappelle à tous euh, ma plus ah belle beau. surprise du coup ce serait euh, Choupo moting je pense je suis d'accord avec vous sur Kwasi en termes de, de joueurs d'émergence de joueurs si on, on le prend de, sous ce sens là oui Par contre, euh, c'est vrai que voir le but de Chupomoting dans un match pas si bien embarqué que ça, euh, après tout ce qu'il nous avait fait la saison dernière, et surtout j'étais au parc ce jour-là, c'est avant de de m'expatrier pour la petite histoire. Euh, Ça m'avait laissé euh, bouche bée un un bon moment, et j'étais surtout très heureux pour lui parce que ça restait quand même un un mec euh, sympa. Euh, C'est pas un critère fondamental pour un joueur, mais pour le coup, lui, c'est vrai que il dégage une bonhomie assez, euh, assez contagieuse. Euh, il, euh, aussi, euh, je tiens à rappeler que ce but intervient à un moment donné où globalement, toutes les minutes de Chupomoting étaient était de qualité. Euh, aujourd'hui, on l'a un petit peu oublié parce qu'il a disparu et globalement, il ne l'a pas trop mérité vu, bah, vu, vu la qualité qu'il montrait. Mais moi, j'ai pas envie d'oublier euh, qu'à un moment donné, Chupomoting a peut-être été la réincarnation de Van Basten <rire> au parc des princes et, et ce but ah, non, en là, est le, le laisser, symbole
0: pour le laisser tout ce qu'il dit est très digne c'est très très vrai <rire> et,
3: et ce but est, est le
2: symbole de ça et, et peut-être qu'on l'oubliera pas juste grâce à ce but et, et je trouve ça je trouve ça bien je trouve ça bien pour après lui. après
3: si paredes est la réincarnation de redondo on peut effectivement considérer que shoumoding est la réincarnation de van basten mais...
1: d'accord non non mais bon euh, après non, tu as raison. De... Enfin, Choupo a su se réhabiliter lui-même et c'est peut-être la plus grosse surprise de la saison parce que, enfin, le pauvre ce qu'il a pris dans la tête après son loupé contre Strasbourg. Enfin, je sais pas, mais des semaines après, j'étais tombé sur un site ondurien pour vous dire qu'il se foutait de sa gueule quoi. Enfin, ça peut arriver qu'à lui dans le football quoi. Mais bon. Euh, Mathieu, tu veux nous donner ta plus grosse surprise de la saison On nous dit passer les huitièmes était presque une surprise également, <rire> mais non
3: bah allez pour en citer quelques-unes rapidement je dirais d'une la résurgence de Kim Pembe qui, qui sortait d'une saison très très compliquée et qui qui s'est bien repris on l'attendait quand même un peu au tournant après la après ce qu'il avait fait l'an dernier on se demandait si, si sa carrière avait pas pris un, un chemin un peu un peu délicat et s'il n'avait pas s'enferré s'enfermé plutôt ou s'enfermé même vers une voie qu'il allait le mener tout droit vers le milieu de tableau de Première Ligue. donc on va dire qu'il s'est bien repris et il a il a éteint la, la concurrence de, de Diallo ou même d'autres alternatives en défense. Deux, je dirais, encore plus grosse surprise, c'est Cavani qui revient d'entre les morts euh, après, après le mois de janvier. Vrai, où il, est passé, il est passé tout près de la porte, enfin tout près d'un départ plutôt, et qui reprend sa place de titulaire. C'est vrai qu'il bon, ce est de
1: titulaire en un mois. <rire> alors que... Ça, je
3: pense que personne n'y était dessus. Mais après bon, après, chacun jugera si, si c'était mérité ou pas. Si, quelles sont la vraie nature des relations entre Icardi et Tourne? Bon, tout ça, on ne sait pas forcément euh, ce qu'il en est. Et trois, je rajouterais euh, peut-être un peu plus sur le jeu, Tourne qui ne sort pas tant que ça euh, la défense à 3 cette saison, alors qu'il en avait euh, usé et abusé, notamment sur la deuxième partie de saison dernière. Donc euh, on va dire qu'il, s'est, qu'il est revenu vers des choses plus euh, plus traditionnelles au niveau au niveau des systèmes. Par contre, il s'est fait plaisir au niveau des, des changements de joueurs, euh, on l'a dit les précédentes semaines, mais... Aucune, heure, aucune équipe renouvelée deux fois de suite. Donc, euh, il a compensé de ce point de vue-là.
1: D'accord. Dans les surprises, on nous dit les doubles podcasts depuis le début du confinement. Bah, écoutez, c'est un moyen de combattre <rire> l'ennui pour nous aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. On devrait continuer encore un petit peu. Donc, euh, d'ailleurs, on vous annonce podcast euh, PSG Milan, Milan-PSG, euh, jeudi soir de 95. Donc, parce que, pas de Milan, c'était un peu moins intéressant, 95. Donc. On nous dit, plus grosse surprise de la saison, le prêt d'Areola au Real Madrid ça reste un international français, un champion du monde tout de même. Le Real ne dit jamais non à un champion du monde pour le prestige. Euh, on nous dit « La reconversion de Cavani en numéro 6 l'a bien aidé pour reconquérir sa place dans le 11 ». bah Oui, mais bon, tout est bon pour débuter ouais, aujourd'hui dans le football. Euh, on nous dit « L'absence de Paredes à Dortmund comme plus grosse surprise, effectivement. Ah, » Non, c'était celle la tienne, Simon. Il y a un peu de ça. On nous dit « Plus grande surprise, Navas ivre mort, torse au nu à l'anniversaire de Cavani et Igardi. <rire> Euh, effectivement euh, non dans les dans les surprises il y a quand même je trouve le moi quelque chose auquel je m'attendais pas du tout perso c'est le rebond de Paredes au mois de décembre vraiment le enfin je sais pas si on se rappelle il, le dernier match qu'il fait c'est à Dijon en, le 1er novembre donc où il est euh, très bon Bon arrête Simon, sois digne un peu s'il te plaît
2: ou il, il fait ce qu'il peut et il tire sur le poteau et a failli sauver l'équipe ce jour-là Donc il pue à la Je merde sais.
1: soyons honnêtes Non mais il était à la rue, arrête tu le sais aussi bien que moi Même en sélection, enfin on, on, pour le voir jouer il fallait regarder l'Argentine quoi. Et finalement d'un coup il, re, il ressort et il fait son meilleur mois euh, de, depuis euh, quoi, un an, un an et demi facile en décembre. Depuis son départ de la Roma <rire> Voilà pratiquement depuis son départ de la Roma donc trois ans auparavant euh, d'un coup. Euh, ça, pour moi, ça a été une vraie belle surprise. Euh, il montre qu'il peut être un joueur qui compte au PSG. Ça, pareil, nouvelle surprise, parce que honnêtement, de, chaque mois, c'était de pire en pire. Donc, euh, vraiment, euh, cette, euh, ce retour dans, en forme de, de Paredes m'aura beaucoup surpris. Et. Autre qui m'a surpris en bien, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais j'ai vu qu'il s'est fait tailler sur le live et je peux le comprendre aussi. C'est, euh, je trouve le, le retour à la dignité de Kurzawa sur l'année 2020 en, en général. Savoir qu'il a quand même fait des matchs. Euh, on a eu besoin de lui quand Bernat s'est blessé, et je trouve que dans l'ensemble, il a quand même plutôt euh, répondu présent avec ouais, Kurzava En même, je me souviens, je crois que c'est en novembre, on joue à, oui, c'est en novembre, le, autour du 10 novembre, on joue à Brest. Et il, fait un match, euh, il joue pas souvent, mais il fait un bon match. En Coupe de France, il a assuré. Donc, ouais, euh, certains joueurs qui ont su relever la tête comme ça de façon inattendue. Bah, on a parlé de Cavani, de Mojo Jentour de de, Curzava, de Paredes, euh, de Sarabia aussi qu'il faut citer dans les joueurs qui ont su relever la tête. Vraiment, ces c'est joueurs qui ont pensé euh, sur la pente douce en train de couler euh, jusqu'au fond du puits, façon Draxler, et qui finalement... Euh, se sortent la tête de l'eau et deviennent des joueurs, euh, peut-être pas qui comptent, mais, mais pas loin de ça. Donc euh, bravo à eux. Et bon, la preuve aussi que rien n'est jamais fini, même au PSG. Quoi. Concernant votre plus grosse déception de la saison, euh, messieurs, qui voulez-vous citer Qui avez-vous en tête euh, Qui veut commencer Simon, Mathieu bon, ça On vous pense deux,
2: tous quoi. à la même chose, non Non, ah, forcément, non.
0: C'est... C'est un match ou un ça peut,
1: être, ça peut être un match, ça peut être un joueur, ça peut être moi, euh, je, un coach. Moi, j'aimerais en fait. parler d'un joueur. Oui, vas-y, Simon, commence. Tu
2: aimerais
0: parler d'un joueur bah, Je te laisse, te
2: laisse commencer. Non, écoute, je, j'ouvre la marche, euh, mais je sais que je serais plutôt suivi là-dessus. J'ai été... Euh, ça dépend de, de ce qu'on attend, mais même en n'en attendant pas grand-chose, j'ai été très déçu d'un derrière Parce que moi, on m'avait parlé quand même d'un, d'un milieu complet, d'un joueur fiable, un joueur qui peut jouer l'intensité de la première ligue, n'est-ce pas et, la, et, au final, fameuse... un... <rire> et au final, on s'est retrouvé avec un la fameuse intensité. Et au final, on s'est retrouvé avec un attaché de presse euh, communiquant. Donc euh, tant mieux pour eux, le service com, ça leur a simplifié quelques missions euh, par moment, voire même une bonne partie de la saison. Par contre, en termes d'apport sur le terrain, vu l'investissement que ça a représenté, bah c'est zéro pointé, quoi. Et il n'y a absolument rien à sauver. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est rien. Même le match arrière droit où il est soi-disant bon, je, je l'oublie complètement, fait. on s'en fiche. Ouais, donc, le match euh... à
1: Lyon, il est pas trop mauvais, mais c'est vrai que ça fait pas lourd, je suis d'accord.
2: Ouais, à la limite, il y a un quart d'heure face à Nice où, où il est plutôt bien placé entre les lignes et tout, et, et ça crée un peu d'espace pour, pour les autres, mais sinon, globalement, après, vous allez me dire que peut-être vous n'en attendiez absolument rien, moi j'entendrais au moins quelqu'un capable de, de jouer 20 ou 25 bons matchs, d'être assez utile un peu là où tu as besoin de lui, de pouvoir peut-être rentrer dans, dans le double pivot de, de rôle, vu que lui, pour le coup, c'est un joueur qui n'a aucune spécificité, donc le double pivot, c'est peut-être là encore que, qu'il aurait été le moins inutile. Mais non, il n'y a eu rien de tout ça, juste des interviews. Voilà.
1: D'accord, euh, on nous dit euh, Herrera, mais ça se discute avec Draxar, beaucoup de Herrera il y a quelques gays qui ressortent effectivement par rapport à ses débuts de saison par rapport à ce qu'il a fait entrevoir et tout, en général. On nous cite Icardi après son bon début de saison. Euh, on nous dit comment être déçu de, de Herrera aussi. Euh, Omar ou Mathieu, pour compléter, euh, la déchance de Draxler nous parle aussi. Euh, effectivement, plusieurs, plusieurs personnes nous citent Draxler dans les grosses déceptions de la saison. Omar, tu veux, tu veux rafaler la je... dernière fois ce bon ou tu veux t'ajarder sur un autre non,
0: non, pour le coup, j'attendais absolument rien du tout d'André Herrera. Enfin, malheureusement, les, les 7-8 mois qu'il qui a passé ont fait que confirmer sa, sa totale neutralité et son incapacité à apporter quoi que ce soit à un effectif de, de ce niveau-là. Donc, euh, malheureusement, pas surpris. Moi, je suis plutôt plus déçu euh, Cardi, au moins sur la deuxième partie de saison. Parce que lui, pour le coup, je le tiens en, en très haute estime, mais je ne peux, peux pas me contenter de, de ce qu'il a montré ou pas montré, euh, au moins depuis janvier. Après, peut-être que, que sa relation avec Tourol pèse, peut-être qu'il y a, je sais pas, sa situation contractuelle qui le pèse, mais c'est un joueur qui vaut bien mieux que ce qu'il a montré. Même si ses états de service en termes de but sont, sont importants et qu'il avait commencé très fort, euh, je pensais qu'en. Quand justement en retrouvant une meilleure forme physique et en, conna- et en ayant une meilleure connaissance de ses partenaires, ben on aurait une, une bien meilleure version que, que celle qu'on a vue et, que, et celle qui a fait qu'il est légitimement, à mon sens, sorti de l'équipe, parce que ses, ses buts ne peuvent pas, le, ne peuvent pas toujours le, le sauver. Donc, c'est un joueur bien meilleur que ce qu'il a montré jusqu'à là. Et j'inclus sa, sa très bonne période dans, dans mon propos. Donc. Pour le coup, voilà, si, si l'option d'achat est levée, j'attends de le voir plus, plus concerné, euh, plus participatif, parce que je sais que c'est souvent le, le débat qui revient autour de la participation au jeu. Non, non pas qu'il va devenir Dybala à, à, de, à compter de l'été, c'est pas ça le propos, mais c'est un joueur qui est capable d'éminemment plus, d'occuper un front de l'attaque beaucoup plus large que ce qu'il ne fait jusque-là, et pas, pas un joueur qui va se contenter de du strict minimum par rapport à ses, à ses immenses qualités et capacités.
1: D'accord. C'est un, un amoureux déçu qui parle, on le sent quand même. Totalement. D'accord. bon, Il bah y a des gens qui te rejoignent aussi sur le fait que, par rapport à ce qu'il a pu montrer à ses débuts, l'enthousiasme qu'il a déclenché, effectivement. Moi, je me souviens de Mathieu dans un podcast, il disait Mais tu verras, Icardi, quand Neymar va jouer, à quel point ça va te sembler naturel qu'ils jouent ensemble et tout. Et c'est vrai que. Bah, ça, on ne l'a pas vu finalement. Y a, on a l'impression d'avoir euh, entrevu entre un très très grand œuf, mais finalement qui a, un peu, euh, qui a un peu trop vite disparu de la circulation. C'est vrai que l'Instagram de Wanda est quand même euh, une pépite, mais à part ça, bon euh, c'est pas trop ce qu'on lui demande. » quoi. Mathieu, ta ta plus grosse déception euh, de la saison euh, en général, euh, on était obligé de parler d'un, d'un joueur, hein, tu peux parler match, euh, dirigeant, euh, entraîneur aussi. Euh.
3: Ah, tu veux tu veux dire euh, à part euh, à part la non-venue d'Aléry et de Dybala <rire> Exactement. Oh, <merde. rire> <rire> euh, non, euh, moi je la mettrais peut-être. Bon, on peut parler de Draxler et de Meunier, mais bon. Est-ce que tu veux nous de... parler de l'utilisation
2: de Verratti dans le milieu de terrain Ah
3: bah tiens, j'y pensais pas, mais ouais. Tu vas, me, tu vas me permettre de, d'en parler. Non, c'est vrai que Verratti a utilisé euh, axe gauche euh, du double pivot comme ça. Ça fait un peu mal au cœur de, de le voir réduit à un rôle de porteur d'eau comme ça. Et, et bon, après je, je comprends aussi. Il y a, il y a qui mise vraiment sur ses quatre offensifs et et le reste des pièces qui qui s'adaptent en conséquence etc mais bon moi je peux pas m'empêcher de penser que c'est un joueur qui est qui est sous-utilisé dans dans son importance et dans son influence qu'il peut avoir dans une équipe et effectivement le revoir côté droit euh, axe droit avec vraiment tout le terrain et tout le tout le, tout le champ en fait pour pour pouvoir distiller ses passes et aussi pour pouvoir reconnecter avec Di Maria parce qu'ils avaient une relation qui qui marchait très très bien euh, c'est vrai que ça m'intéresserait de le revoir à de ce point de vue-là, mais bon, ça dépendra, j'imagine, du mercato et de et de comment les et de ouais, quel sera l'état de d'effectif à la fin de l'été ou quand la quand la saison reprendra. Mais sinon, j'avais une autre déception, c'est c'est Neymar, euh, bon, pas Neymar en soi, mais le poids de forme de Neymar, euh, je trouve que ça a été vraiment un peu trop fluctuant sur la saison et, et ça m'embête de de pas l'avoir vu vraiment à 100% à, à tous les matchs et pour un joueur de cette qualité de de cette classe-là, c'est je trouve que c'est encore une occasion manquée de, de, de revenir comme ça au premier plan et ouais, de faire à nouveau l'unanimité pour lui. Donc je trouve que c'est un peu... Voilà, nous qui le voyons, on sait tous les semaines, on sait de quoi il est capable, etc. Mais je trouve que ça ne fait pas lourd sur la saison le, le nombre de matchs où il est passé un peu, un peu au travers, où il a même été une influence un peu négative sur l'équipe à prendre trop de responsabilités alors qu'il n'était pas, pas en forme sur le plan physique.
1: Pas en mesure de les prendre.
3: Même, voilà, c'est ça. Même la façon dont il se présente sur les deux sur les deux matchs face à face à Dortmund. Ça... Enfin, moi honnêtement, quand je vois des photos de Neymar d'il y a deux ans pour sa première saison au PSG, moi ça me fait mal au cœur hein, de, le, de le voir ensuite dans, dans cet état-là. Mais bon, donc j'espère que quand quand on le reverra, on, et si la ligue des champions doit doit se poursuivre, on verra un Neymar vraiment vraiment affûté, revenu au top de sa forme, parce que c'est un joueur qui peut qui peut vraiment donner encore plus que ce qu'il monte actuellement. Pour moi, je le redis, mais à son top niveau, ça doit être le meilleur joueur du monde. Et je peux pas me, me résoudre à avoir un Neymar qui prendrait la, le chemin d'un Ronaldinho de, de fin de l'époque Barça ou même de l'époque Milan. C'est-à-dire un, un joueur qui fera forcément toujours des différences sur sa classe face à des équipes de, de rang inférieur, mais qui qui sera, plus ja, qui sera plus jamais le meilleur du monde. Donc ça, ça m'embêterait quand même qu'il prête ce chemin. Et donc je, j'ai beaucoup d'espoir sur, les, sur le retour de, de Neymar dans les
1: D'accord. Bah écoute, euh, moi j'ai en fait j'ai deux déceptions. La première, c'est un peu côté joueur, à savoir le le poste darrière droit où bah, bon Kehrer a été out par des, pour des raisons physiques, Dagba aussi. Meunier avait un boulevard. Et quand on passe au 4-4-2 où on lui demande d'animer tout le flanc droit, je pense que c'est euh, à ce moment-là, je vois pas ce qu'il peut espérer de mieux pour aller chercher sa prolongation. Et quand je vois les matchs qui sortent, euh, alors certes, il n'est pas aidé, certes, il court beaucoup pour les autres, mais le manque de précision technique et tout ça, je... franchement, je ne comprends pas euh, où est passé le latéral qui était capable de mettre des euh, 8 buts, euh, 8 passes de sa première saison ou un truc dans le genre. Quoi. Enfin, euh, je suis clairement pas anti anti-menu. je trouve qu'il est souvent euh, mal jugé par rapport à sa communication et tout ça, mais je trouve que ne pas profiter dans une année entre guillemets, où tu as un contrat à aller chercher. Euh, Mieux d'une situation mais royale, à savoir, euh, on lui demande exactement, enfin même on lui pardonne un peu ses larges défensives, on lui demande juste de, de tenir le couloir, de le faire vivre, soit exactement des trucs qu'il sait faire en fait. C'est un peu ça qui me déçoit, c'est ne pas savoir profiter des opportunités qui te sont données quand tu as les qualités pour le faire. Ça, ça m'énerve. Donc ça, c'est un peu ma déception en termes de joueurs. C'est plus, en plus, c'est, c'est vraiment l'enchaînement euh, bah, au départ de la saison, c'est peut-être le troisième choix en arrière-droit, il se retrouve titulaire par un concours de circonstances, et il n'arrive pas à garder ce poste alors qu'il... Il n'a pas une concurrence démesurée. Enfin, le pauvre Dagba, il est souvent blessé musculairement. Kherer a quand même été absent 4 mois. Enfin, Kherer est absent 4 mois. Il lui a fallu quoi Peut-être 3 semaines pour retrouver une place de titulaire devant Meunier Ou presque. Alors que le système en 4-4-2 asymétrique lui offrait un boulevard littéralement dans le couloir droit. Donc non, franchement, ce n'est pas...
2: Mais déjà, la, la saison dernière, rappelle-toi, il n'avait pas du tout profité du Exactement, passage au, au 3-4-3. 3-4-3 et, et c'est Alves qui finit la saison piston droit.
1: Exactement. Euh, ça, c'est ma première euh, déception générale, enfin individuelle, pardon. L'autre, et Mathieu l'a déjà abordé via le cas de Neymar, je trouve, que c'est l'état physique général de l'effectif parisien, que je trouve tout bonnement scandaleux. Voilà. Euh, Neymar, un coup il est gros, un coup il est maigre, mais plus, il est quand même beaucoup plus souvent gros qu'autre chose il euh, y a les blessures musculaires au bout d'un moment je veux pas être méchant mais il n'y a pas que le préparateur physique il y a peut-être aussi l'entraînement invisible on a, j'ai parlé de Neymar mais quand je vois Icardi les photos le mec il a pris combien de kilos Verratti pareil quand on voit aujourd'hui quand il est confiné à quel point il est fit et euh, le mec il se trimballe un gros fessier sur le terrain Paredes pareil enfin euh, il y a un nombre de joueurs dans l'effectif du PSG qui ne sont pas prêts physiquement qui ne sont pas ne serait-ce je pense qu'à 80% de leur euh, meilleur niveau, qui est à mon sens absolument scandaleux de part 1. Le salaire qu'ils leur est versé, à savoir qu'ils sont quand même très très bien payés tous. 2. Le fait que c'est quand même leur corps qui est leur outil de travail. Et là, on parle pas de prostitution, hein, on parle de football, le fait d'être en forme. Et 3, euh, ils, ils font quoi de leur journée Enfin, les types. Euh, enfin, moi, ça me. Franchement, je, je suis scandalisé par le fait aussi que le club permette aussi tout ça. Et c'est dans le retour de Leonardo, c'est quelque chose dont j'attendais beaucoup, à savoir faire respecter un peu plus les. Comment dire bah le, le poids, tout ça. J'ai été déçu par tout Roll sur ce point. Moi, je comprends un peu ses expérimentations tactiques, sa gestion même de l'effectif. Mais qu'il, qu'il soit aussi permissif en termes d'hygiène de vie et tout ça, alors qu'à Dortmund, il hurlait à la mort pour du quinoa qui n'était pas digéré ou presque. Et là, on permet ça à aligner des mecs qui sont hors de forme, juste, enfin, vraiment, l'état général physique de l'effectif, je trouve scandaleux, et c'est une énorme déception, sachant que bah, au plus haut niveau européen, je regrette, il faut courir pour gagner des matchs, et c'est pas en ayant, euh, comment dire, de, bah, un état physique pareil, enfin, on l'a vu au Bernabé où, où les mecs n'avaient pas envie de courir, où ils étaient cramés au bout de 20 minutes, enfin, globalement, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup à reprendre sur la l'entraînement enfin vraiment le ouais l'entraînement la préparation physique en général et tout ça je et je fais pas le procès du préparateur physique pour le coup c'est vraiment je trouve le, le sérieux de l'effectif parisien alors je comprends très bien que dans son temps il fasse des anniversaires ça je m'en fous effectivement qu'ils s'amusent mais euh, que les mecs ils soient un minimum fit et qu'on passe pas la moitié de l'année à voir des types en en retour de même pas retour de blessure retour de forme quoi tout simplement donc ça vraiment c'est quelque chose je suis très déçu sur euh... Bah ça, ça revient un peu peut-être à de l'investissement en général, mais grosse déception à ce niveau-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on ne le cite pas assez, mais ceux qui ont su se garder du professionnalisme, même en, en jouant moins, même en jouant peu et tout ça, bah, il faut les saluer. On a salué Choupo, bah voilà, je trouve que c'est un joueur comme Choupo, même Sarabia qui est resté, euh, qui aurait pu complètement partir en vrille et tout, bah bravo. À eux. Et vraiment pas, pas glorieux ceux qui se laissent aller en permanence. Et on me cite dans les déceptions aussi, l'absence de signature d'au moins un contrat pro majeur. Effectivement, euh, on a attendu quand même toute la saison que Aouchi chez quoi signe. On espère que ça sera le cas. Euh, voilà. On nous parle effectivement des blessures musculaires, ouais, voilà. Mais après, les blessures musculaires, effectivement, si, euh, si on ne faisait pas des préparations en Chine euh, complètement débiles, on aurait peut-être un peu moins. Ça aide aussi. Voilà. Euh, on nous parle aussi de, dans les déceptions de, du départ de Meunier, tout ça. Vous pouvez commencer à poser vos questions sur les, les questions-réponses, sur le... un peu tous les thèmes que vous voulez euh... poser comme ça. Allez-y, il n'y a pas de, y a pas de... de soucis. On... J'en ai déjà quelques-unes qui ont commencé. Euh... Est-ce que le mercato est décalé Alors ça, les dates FIFA, pour l'instant, elles ne sont pas décalées. Les dates euh, La Ligue, ça n'a pas encore été traité. Ça dépendra un peu de... Comment ça s'appelle des, des diverses AG de la LFP, de tout ça. C'est, honnêtement, c'est très très flou pour l'instant. On nous dit, est-ce qu'on a d'autres infos concernant la reprise des entraînements Date Est-ce qu'il y aura des matchs amicaux contre quelle équipe Il y a une date qui est ressortie dernièrement, c'était je crois le 18 juin pour la reprise d'entraînement. Je ne sais plus, où j'ai vu ça. Euh, bon bref, il y a de quoi faire. Euh, ça ne sera probablement pas avant déjà, puisque bah, aujourd'hui, il y a quand même les joueurs qui sont toujours pas rentrés, donc euh, c'est quand même un peu compliqué. Les matchs amicaux. Bah, il va falloir en trouver et en jouer si on espère jouer la Ligue des Champions dans un état de forme acceptable, même la coupe, les coupes nationales puisqu'il faut quand même les jouer. Euh, une question qu'on nous pose. On annonce une grosse purge de l'effectif à Monaco. Est-ce que vous voyez des bons coups à réaliser euh, Tiens, Simon, Mathieu ou Omar Bon, Mathieu, il regarde Monaco une fois par an. Je suis pas sûr qu'il connaisse l'effectif. Omar, est-ce que tu vois ou Simon ouais,
0: bah, si des c'est bons c'est coups, pour, euh, Si c'est ça pour récupérer Wissam Ben Yeder, il n'y a pas de souci. Non. Bah, ouais, si voilà. C'est ça la question. Si c'est ça la question. Ça me paraît. Vous êtes sûr vraiment, que ça marcherait
3: bien en PSG, Daniela
2: bah, Je ne bah, pas suis sûr, vaut, non. Ça vaut, mais le coup ce euh... en tout
1: cas, vaut le coup. Je ne sais pas. 30 ans.
2: Un peu gros lui aussi.
1: Ouais. Ouais. Mais bon. <rire> non,
3: mais vois, est-ce, est-ce que c'est le type de neuf qui, qui... A, euh... bon. Est-ce que c'est bah, le type tu, de neuf tu... qui irait vraiment avec Mbappé et Neymar
0: Bah, tu ouais. sais qu'il y a certaines limites en termes de, de vitesse, je pense, d'exécution, qui lui ont empêché d'aller peut-être plus haut que ce qu'il a fait. Mais ce qui va t'importer, c'est que déjà c'est un, un buteur ultra régulier, que lui pour le coup il a un, un vrai sens du jeu et qu'il saura faire jouer les autres autour de lui et qu'il a le. Mais il t'as, a besoin potentiellement... ça, ça t'as besoin de le... ça, toi besoin de ça, neuf, ou non, 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 je 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 dis pas. Je dis pas qu'on a forcément besoin de ça. Je dis juste que, enfin, je répondais à la question, est-ce qu'il y a un bon coup entre guillemets à Monaco Soit tu dis oui personne, mais si je veux choisir un seul joueur de, de la réfectif, ça me paraîtrait naturel que de prendre euh, Ben Yedder. Après, je pense pas qu'il soit totalement euh, inadaptable à, à notre effectif. Par contre, j'ai, j'ai du mal à le voir sous sous
2: sous, sous tout rôle, ça, c'est autre chose. Moi je récupérerais Arthur Zagre à Monaco
1: moi aussi on est avec toi, Arthur <rire> non euh, sur la live on nous dit euh, Golovin aussi à récupérer à Monaco bon, euh, c'est comme ça c'est des noms après c'est vrai que l'effectif de Monaco n'est pas forcément un effectif dans lequel piocher pour le PSG euh, actuellement enfin, je ne sais pas Mathieu si tu vois hein, même si je, je t'ai un peu taquiné sur le fait que tu ne dois pas regarder souvent Monaco le samedi soir à la
2: 21 équipe de Serie A pourtant
3: <rire> bah, je connais, du coup je connais Bakayoko mais, non je connais depuis, depuis un moment quand même mais non, ça me semble le joueur le plus, euh, le plus apte. mais Après, il y a toujours les doutes sur son, euh, sur son physique, euh, Bakayoko, notamment son genou. Euh, je... ouais. la, la euh, il... On sait que l'année du titre avec Monaco, il avait vraiment forcé à ce niveau-là. Et Pour le coup, euh, on parle de professionnalisme, mais lui, il avait, il avait accepté de jouer des matchs euh, parce qu'on a était très très court au milieu de temps. Il tournait à 3 entre Moutinho, lui, et, et Fabinho. Euh, il me semble que Fabinho était soit suspendu, soit blessé cette fin, sur la fin de saison. Et et Bakayoko a enchaîné les matchs en étant blessé. et Je pense qu'il a vraiment payé un peu à la manière de, de David Luiz, qui a l'habitude de jouer blessé. Parfois, ça, ça lui joue des tours. Et, et ça, pour le coup, Bakayoko il a sévèrement payé en Angleterre la saison suivante. Parce que, pour le coup, je regardais le, je regardais le Chelsea. Et, euh, et comme je regardais aussi Milan Gattuso, je sais aussi qu'il s'est bien, qu'il s'est bien repris sur, la, sur l'année suivante, avec des, après des débuts assez, assez délicats. Mais bon, il a quand même réussi à retourner toute l'opinion, et tout de Siro notamment, à tel point que les les supporters du Milan lui consacraient un champ et absolument qu'il qui reste donc euh, je ne sais pas exactement ce que ça a donné à, à Monaco cette saison mais plutôt comme, un ami euh,
1: considéré comme le meilleur joueur de Monaco avec Ben Yedder cette saison après est-ce qu'on peut être euh... enfin voilà je ne veux pas être méchant eu... mais Monaco c'est, tu ne vas pas cette saison quand tu vois que tu n'es même pas dans les trois premiers d'une Ligue 1 qui est quand même super faible qui n'as mmh. pratiquement pas eu de bonne passe bon, en ayant un talent bah, a priori, a priori
3: c'est, surtout, c'est surtout derrière qu'ils ont des problèmes Monaco mais oui. Je pense qu'en prêt ça peut être une idée. Après, c'est sûr que je ne mettrais pas 30 millions si si c'est la seule recrue du du Mercato au milieu.
1: Voilà. Euh, On nous demande, est-ce que vous êtes optimiste pour une prolongation de Kwasi La
0: la, la, la vérité ou l'espoir
2: Attends, (rire) il y a peut-être une vérité à prendre en compte euh, qui a changé depuis quelques quelques semaines, quelques jours. On parlait quand même de Kwasi fait à 99,8% à Leipzig. Bon, il se trouve que le dossier Mécano de Leipzig, qui est un autre défenseur central français, très jeune, lui aussi, là-bas, et qui devait partir sans doute au Bayern, paraît-il qui serait en train de prolonger son contrat à Leipzig, ce qui ferait un petit embouteillage quand même, parce que Mécano, lui aussi, c'est un central très grand, assez technique, fort au marquage, mais qui est pas très très rapide à la course, et je je ne suis pas sûr qu'en définitive, pour Leipzig, ce soit dans leur meilleur intérêt d'empiler les, les centraux un peu limités à la course dans un championnat de relais 4x100 mètres, comme peut l'être la Bundesliga. Et il y avait des rumeurs sur. Je sais pas ce qu'elles valent, franchement. Mais des rumeurs sur quoi si peut-être au Milan, peut-être. Et du coup, c'est peut-être moins sûr que ça pouvait l'être il y a quelques semaines. Donc, il y a peut-être un petit peu d'espoir. En tout cas, peut-être un peu plus.
1: Ouais, non, juste sur. En fait, si. si... Quassi dans au départ, était censé plus ou moins prendre la suite de Upamecano à, à Leipzig. Euh, si Uppame, en fait, il y, y a deux versions d'Allemagne. Il y a la version euh, Sky et Kicker, à savoir, il va prolonger, et la version Built et, je crois que c'est Sport Heinz l'autre, où il va partir. Euh, aujourd'hui, si Upamecano reste à Leipzig, euh, et en considérant que le choix de Quasi est un choix sportif, donc ça, pareil, on est dans le... Dans le domaine du fantasme ou pas loin, mais bon, on va considérer que ça pour l'instant. Il faut savoir que cette année, le défenseur central numéro 3,5 de Leipzig, à savoir euh, l'Anglais Ethan Ampadou, qui est prêté par Chelsea, il a joué un total de accrochés ou bien 277 minutes. Autant dire que quoi si alors, ne serait-ce que sur le mois de allez, je sais pas, euh, décembre, il a déjà dû jouer plus que ça cette saison, sachant qu'il a été lancé en décembre. Donc. <coughs> En termes de temps de jeu, effectivement, d'un coup, c'est beaucoup moins intéressant pour lui. Après, euh, est-ce que le dossier Coissy n'est lié qu'au temps de jeu et pas à l'agent ou autre bon. voilà. voilà un peu ce qu'on peut vous dire, mais globalement, c'est peut-être un peu moins euh, catastrophique qu'il y a quelques semaines, mais c'est, ça part quand même pas très bien.
0: Par, par, par contre, sans trahir de, de secret, euh, ce qu'on sait, c'est que le PSG fait tout et fera tout pour le conserver. Oui. Quitte à, quitte à allonger. Euh, une très 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 grosse indemnité pour, euh, pour le conserver
1: voilà et hein, une date clé dans le dossier Kwasi euh, le 7 juin il aura 18 ans et ça change beaucoup de choses d'avoir 18 ans notamment mmh. pour euh, il devient majeur mmh. et pour les transferts pour des change... histoires
0: de signature ça change beaucoup de choses
1: aussi. exactement on nous dit mmh. si la saison reprend jusqu'où pensez-vous que ça va s'arrêter et qu'on va s'arrêter pardon et pourquoi la finale
0: Istanbul, leur dire, hein. Istanbul Alors donc, les des... billets sont réservés, il oh, n'y a pas de souci.
1: Depuis des semaines, Omar et... et Simon sont persuadés que nous irons à Istanbul pour jouer donc la finale à la Ligue des Champions, qui serait pré... je crois qu'elle est prévue le 27 ou le 29 août, je sais plus. 29, euh... je, euh... je crois, je sais plus. Bon, euh, mais ils s'en foutent, ils ont... ils ont pris des billets pour trois semaines, ils restent sur place jusqu'au bout, ils ne sont... Ils sont plus à ça près. Euh, Mathieu, si je me trompe pas, est persuadé <rire> que ça ne... ce jour à pas. C'est bien ça Mathieu, tu as changé d'avis ou toujours pas Bon, on l'a perdu, et <rire> moi... Je...
0: C'est plus non,
1: non, non, je, je continue, à... je parlais avec le micro fermé,
3: donc effectivement, ça ne risquait pas de, de marcher. Mm-hmm. Non, je sais pas si ça va jouer, je sais même pas avec quel effectif on jouerait, en fait, parce que vous imaginez, on joue en août, et... et et donc on joue sans meunier, on joue sans cursava, on joue avec les recrues, autorise les recrues, s'il y a un PSG juve, on... Piani joue au PSG, Paradis joue à la Juve. Euh, je ne ouais, sais pas, c'est. c'est... Non, déjà, c'est... la Juve
0: sera éliminée par Lyon, déjà. Tu <rire> non, mais t'imagines, Lyon, Lyon,
3: Lyon ils, vont vendre, ils vont vendre cet été. Ils ont prévu de l'acheter à War. Ils vont pas de imagine. Non, ils vont pas de Toussard. Ils veulent vendre à ils veulent vendre Dembélé. Ils vont se présenter à la Juve en, en, en août en ayant vendu à et Dembélé. Ouais, et en ayant pas la possibilité euh... de, d'inscrire de nouvelles recrues. C'est. Ouais, c'est, enfin, c'est, mois, c'est
0: qui va jouer et tout ça, quoi. Enfin, ils ont une académie formidable, c'est le moment de le prouver, <rire> les gars.
3: Ouais, Moi, ça me laisse... Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ça, va, ça risque de s'organiser, tout ça. On nous Mais demande ouais,
1: justement c'est... les dates de fin de contrat du 1er juin. Alors, c'est 30 juin les contrats, ce pas le 1er juin. 30 c'est juin. Au 30 juin, tous les contrats du football français se finissent au 30 juin. Euh, et en gros, bah, pour l'instant, la FIFA a émis une recommandation euh, qui, euh, qui dit qu'il faut prolonger les contrats de la durée de la saison. Enfin, la durée de la... nécessaire et en fait les joueurs libres ne pourront, pas rejouer, enfin, ne pourront pas jouer avec leur nouveau club tant que leur club euh, actuel donc, n'a pas fini sa saison donc en gros c'est pour inciter c'est ça, en les fait, joueurs la... à rester jusqu'à la fin de la saison quoi.
3: c'est ça en fait la FIFA peut euh, peuvent interdire en fait, d'enregistrer de nouveaux joueurs sur la période mais ils ne peuvent pas prolonger unilatéralement les, les, contrats, les contrats de deux voilà. mois voilà.
1: Donc, et ça tout reste d'être... à savoir enfin... ça va être de la mais, déconstruction mais, mais... cas par cas hein.
3: Les joueurs risquent de dire bah, Ok, on... on accepte de ne pas jouer pendant deux mois, mais on ne prolonge pas. Parce que tu imagines ouais. un meunier, par exemple, tu dis Non, s'il te plaît, on te garde juste deux mois. bon Par contre, après, tu te casses, hein. <rire> on ne veut pas plus. Mais, euh... Et donc, ils prendraient ouais. le risque de rester au PSG et, et peut-être de et se de blesser sur un match est est grave, non,
0: non mais En, en plus, pour, pour les, les licences et les contrats sont pas liés. En fait. Donc, c'est, 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 deux, c'est deux choses en fait, totalement distinctes. C'est... Parce que le, le contrat de travail, c'est ce qui fait que tu es payé qui te et qui te, qui te lie à un club temporairement. Par contre, la licence, elle dépend du coup de la fédération et du club où tu es enregistré. Donc, euh... On pourrait, je ne sais même pas comment ils la FIFA peut dire quelque chose comme ça, parce que, en fait, c'est deux choses qui sont totalement distinctes.
1: Bah, c'est eux mais qui bon. enregistrent les, les nouveaux contrats malgré tout. Je pense que la FFF peut remonter à la FIFA, et donc c'est eux qui peuvent dire que bah, les nouveaux joueurs ne, ne peuvent pas être enregistrés. Mais, tout ça quoi.
0: Mais la, la FIFA, sur une compétition UEFA ou une compétition nationale, bah, ça, ils n'ont
1: pas leur mot à dire. Ça... Euh, je sais pas honnêtement Omar là tu, tu es dans des sphères euh, administratives qui me dépassent complètement mais effectivement c'est, c'est des questions à se poser mais ça, ça montre bien à quel point c'est flou quand même
0: ouais, ouais. c'est clair on va, voilà. on va inventer quelque chose de
1: oh vous inquiétez pas Gianni euh, Infantino euh, et, et au top euh, pour ça il va vous trouver une, une magouille ou deux on euh... espère
2: que ce confinement ne se passe pas très très bien <rire> Bon,
0: on se verra pense... au procès du coup. Bon, bah, si
1: bon... Monsieur Jenny, on aime beaucoup ce que vous faites. On a l'adresse du, du froluquet. Euh, on nous demande est-ce qu'il euh, y a d'accord sur la baisse des salaires. Non, toujours pas. Le... Je crois que c'est Loïc Tanzi de RMC qu'on a parlé il y a trois jours. Il euh, n'y a toujours pas d'accord sur la baisse des salaires. On nous demande ce qu'on pense de Slimani. Oh là, peut-être un peu loin du... du PSG quand même en termes de niveau malgré tout. Euh, attendez, il y avait une autre question que j'avais vue au passage. Euh, tiens, est-ce, qu'est-ce que vous en pensez de la doublette de l'Ajax Tagliafico, l'arrière-gauche, et Serginho Dest, l'arrière-droit. Euh, moi, j'avoue que je, je connais Tagliafico, j'ai surtout vu avec la sélection argentine. Et euh, pourquoi pas, selon le prix, Dest, je connais très peu et il me paraît être un joueur très jeune et pas du tout mûr défensivement, par contre. Simon, Omar ou Mathieu même, vous les connaissez un peu mieux Vous avez un avis ouais, dessus Ouais,
2: Talia Fico, surtout, que, que j'ai pas mal regardé, que ce soit à l'Ajax ou, ou en sélection, et que moi j'aime beaucoup, c'est un latéral vraiment très complet, euh, qui, qui a même de, de faire beaucoup de choses sur le terrain, qui n'est pas toujours brillant, dans le sens où, où il n'a peut-être pas... Euh, les, la créativité de certains, certains latéraux aujourd'hui. Ce qui n'est pas, pas honte non plus, vu globalement, il est quand même fiable offensivement, il a beaucoup de volume de jeu, beaucoup de personnalité sur, sur le, le, le terrain. Donc, euh, moi, je prendrais. Je pense qu'il a peut-être un petit peu moins de volume offensif que Bernat encore que. Ça dépend aussi de, de ce que tu demandes à ton latéral en termes de mission sur le terrain. Je pense qu'il est quand même un peu plus complet euh, qu'il a aussi beaucoup de personnalités comme Bernat je pense que s'il vient au PSG c'est typiquement un des, un des joueurs qui, qui peut s'imposer dans le 11 de départ pas facilement mais qui peut y prétendre très sérieusement par exemple beaucoup plus que télès qui lui est une vraie rumeur pour le coup au poste d'arrière gauche j'aime bien télès aussi mais s'il vient je pense que très très clairement il est derrière Bernat si Talia Fico vient je pense qu'il est devant Bernat un peu quand même, pas sûr mais c'est mon avis et, et le, le jeune arrière droit là, euh, Dresd Dès que je connais pas très très bien, euh, j'ai pas d'avis à donner, mais de ce que j'ai vu, c'était pas pas un des plus gros espoirs du poste en Europe après. Ah bon trouves- voir. On est à l'abri aussi. de rien.
1: Ah parce que pour le coup, lui, il a une cote.
2: Euh... Ouais, il se On avait un, un, un gros gros suiveur de du championnat hollandais, m'en avait parlé la dernière fois en, en DM, en me disant que que lui, je devais le suivre. Il m'avait orienté sur euh, sur des articles de scouting aussi que je pourrais partager au live si ça les intéresse. Je M'avait pas choqué plus que ça. Après, je crois beaucoup en Tilo donc euh, peut-être pas forcément. <rire> Faites-vous votre propre avis.
1: On nous demande il est plus fort que Vanderville. Bah, euh, est-ce que c'est pas le Vanderville de 2020, comme Vanderville était très à la mode en 2010 quoi C'est un peu ça l'idée. Après, il faut voir la progression sur la durée, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un joueur qui est, qui est à peine titulaire depuis cette saison à l'Ajax, qui est très très jeune. Il a 19 ans, euh, Serginho d'Est. Donc, euh... qui, qui, est-ce
0: qui, s'occupe, qui est-ce qui s'occupe de lui
1: Or, un Néerlandais, un ancien joueur. J'ai, j'ai plus le nom. Mais alors là. Ah, euh, je,
0: je, je pensais que c'était le Pizzaiolo, ça aurait peut-être euh, expliqué deux trois choses. Non. Enfin, le Pizzaiolo, c'est rayola. <rire> je, je sais que tout le monde sait. Je vais te retrouver. Je précise quand même.
1: Le nom de l'agent que j'ai vu passer il y a deux jours, Yos Blackburn. Voilà. Donc euh, tu vois, bah, c'était hier d'ailleurs. C'était pas il y a deux jours, c'était hier. Voilà. Si tu veux un peu euh, te renseigner, c'est un ancien joueur. Voilà. Euh, on nous demande si la Ligue 1 reprend, ça sera sur quelle chaîne oh bah. Euh, ça ne reprendra pas, donc on n'en est pas encore là. L'année <rire> prochaine, fait, Media Pro. Voilà, Media Pro et Canal Plus l'an prochain, mais pour l'instant, c'est n'est pas prêt de, de reprendre. Euh, on nous dit, tiens, euh, quel joueur a moins de 75 millions d'euros pour remplacer Thiago Silva Skriniar, Soyunsu, Kumbula, Kwasi euh, Qui veut en en parler, Simon, tu as une idée Tiens, si tu t'as 75 millions d'euros... Mo- euh, 75 moins, 75 millions au ou moins Ouais.
2: Ça commence à ressembler à du Kalidou Koulibaly pour le coup.
1: Pour remplacer Thiago Silva, donc toi, tu investirais une somme un peu... Tu es un
2: vrai leader de défense, ouais. Je pense que les meilleurs joueurs, tu peux les remplacer que par des très bons joueurs. Des joueurs de niveau, pas forcément équivalent, mais en tout cas, d'un calibre qui peut ressembler par moment. Et c'est vrai que des joueurs comme Skriniar et tout sont intéressants. J'ai quand même espoir que Koulibaly retrouve le niveau et surtout l'état physique qui était le sien il y a quelques saisons en arrière. Et globalement, on n'a pas de leader de défense pour remplacer Thiago Silva. Déjà dans l'effectif, c'est pas l'avis de tout le monde, mais c'est le mien. Je crois pas forcément que Marquinhos ou Kimpembe puissent de suite devenir des vrais leaders défensifs. Si Thiago Silva devait partir et qu'on me donnait 75 millions pour un central, bah soit j'essaie de racheter de lire jules mais on peut oublier. Ou alors, je prends Koulibaly.
1: Ouais. Après, il y a toujours le problème de effectivement axe gauche, axe droit, tout ça. Où, bon, C'est, vrai. C'est vrai
2: que ça t'oblige à faire certains trucs. Après, tu peux mettre Marquinhos à axe droit et Koulibaly à axe gauche, par exemple.
1: Par exemple. Voilà. Euh, autre question. Euh, Mathieu, euh, bah, Mathieu et Omar, avec, euh, pour remplacer Thiago Silva, avec une grosse somme, vous... vous avez une idée Vous allez sur quoi euh, quel, euh...
0: Mathieu, il va dire qu'il faut prendre Barzali. Quelqu'un de ce style-là.
3: <rire>
1: Il a enfin, que ça serait...
0: pour nous sauver.
3: Qui serait plus rassurant que d'autres
0: hein <rire> qui sont dans l'effectif. Mais...
3: Non, bah, le truc, c'est que déjà les 75 millions, ça me paraît déjà une, une hypothèse assez irréaliste. Donc, euh, à partir de pas là. Pas que...
2: du tout personnellement. Ouais, donc, euh, je ne sais même pas si on
3: dépensera les 75 millions sur l'ensemble du mercato. Donc...
1: On va voir. quoi
3: On va voir. Enfin, ça dépendra des ventes de aussi.
1: Tiens, on nous dit, euh, moi je choisirais De lire tout Scrinier avant Koulibaly. Bah De lire t'as 75 millions, tu l'as pas parce que la Juve a déjà mis plus que ça, donc euh, ça non, puis, pas. Euh, si, 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 ah, si
3: on non. vous dit le salaire, si on vous dit le salaire de De Liret,
2: Si, vous tombez, vous tombe dans les pommes. Ouais, hein. bah, le dis pas, faut encore... encore faire des cauchemars.
1: Euh, non, il, touche faut... 9, il touche 9 millions net par an plus deux de bonus, donc. Euh, mm-hmm. Non. Juste, en me sur Live, est-ce que Dest joue exclusivement à, à droite Non, non, il a, il a joué à gauche. Euh, une personne qu'il connaît bien du forum de culture en a parlé, il a dit qu'il avait joué à gauche, je crois que c'est en U17, pendant deux ans. Donc, il a quand même, euh, il a quand même une, une vraie capacité à jouer des deux côtés du terrain. voilà C'est un truc qui est non négligeable, en plus. Qui est plutôt, euh, voilà. Et c'est vrai que sur Live, est-ce qu'on aura les moyens de faire un transfert à plus de 70 millions d'euros sur un seul joueur On peut en douter. Et les très longues négociations autour du cas Icardi... Euh, on dise quand même long sur les idées disponibles pour les comment dire pour les pour les clubs quoi. enfin pour le PSG d'ailleurs. Et
3: Ica- Icardi a aucune nouvelle d'ailleurs il reste 13 jours et... 12 jours même.
1: Mm. Ah si t'as le Corriere de Sport qui nous a fait un article in- incroyable pour nous expliquer que le problème c'était le, le montant du transfert non sérieusement les gars vous êtes mis <rire> à combien pour écrire <rire> cet article donc voilà. Ah, je crois euh... que je crois que Medi-
3: Mediaset aujourd'hui ils ont fait un article comme quoi l'Inter serait peut-être ouvert à il euh, risque ristourne mais il chiffrait pas du tout. Enfin, il jetait un peu la pièce en l'air. Quoi. De, de toute
2: façon, le temps euh, jouera forcément, j'imagine, en notre faveur. Et il faut attendre que que la date euh, limite soit atteinte. Et là, on pourra vraiment commencer les négociations pour de vrai. Parce que là, pour l'instant, bah, l'Inter veut vendre au prix qui était prévu de base. Nous, ça nous intéresse plus vraiment vu les vu les bah, les, les circonstances qu'on, qu'on traverse. Donc, il faut pour ne pas trop se préoccuper de ça, je pense, et laisser un petit peu de temps passer.
3: Bah, c'est ce qu'a fait le Bayern pour Perisic, la date limite est expirée le 15, donc eux, ils l'ont laissé passer, mais, le, euh, mais la différence, c'est que, bon, non. Icardi, par contre, tu perds l'accord avec le joueur, enfin, tu perds la, la ouais, euh, ouais,
2: c'est tu... ça,
3: t'es obligé peut-être de renégocier avec lui, peut, et après le 1er juin, il peut dire « non, en fait, euh, je reviens pas à Paris ». Et là, tu t'as, euh, t'as plus de possibilité de le, de le faire venir de force, entre guillemets, comme, comme c'est le cas actuellement. Donc, c'est... C'est pas facile hein, comme thème, et c'est vrai que c'est assez pas préoccupant, mais c'est un peu étonnant de voir aucune, aucune info un peu sérieuse d'un média, d'un média crédible comme Sky, par exemple, sur, sur l'état de, la, de l'avancée des discussions. Bah, j'ai une... Les infos
2: qui sortaient euh, il n'y a pas longtemps, c'était n'importe quoi ou pas J'ai vu des échos, mais de très loin, je ne sais pas quel crédit leur donner, qui disaient sure. qu'en gros euh, ça prendrait un petit peu de temps, mais c'était fait, c'était sûr.
1: Non, non, alors ça bah, c'est, sûr c'est sûr que c'est pas une
2: connerie
3: ça. Il n'y a, a jamais eu de comme quoi c'était fait, c'est le, le, les Même dernières le infos crédibles. <rire>
2: Non, fait, les dernières... L'hypothèse majeure était qu'il reste quoi qu'il arrive, peu importe non, non. un peu le... le déroulement du dossier.
3: L'idée c'est que le PSG veut garder Icardi et Icardi est ouvert à rester au PSG. A partir de là, après tout est ouvert, ça dépend vraiment de... De... des négociations de PSG à l'Inter avec le PSG qui va visiblement pas lever l'option d'achat telle qu'elle.
1: Après, il y a une quand même la grosse nouveauté un peu des dernières semaines, c'est la. la... L'affirmation, j'allais dire la confirmation, c'est l'affirmation de la volonté d'Icardi de rester à Paris. Parce qu'il y a quelques mois, ce n'était pas gagné du tout. Euh, et là, d'après ce qu'ont dit plusieurs journalistes euh, italiens, français, et tout, le joueur est prêt à rester au PSG. Donc pour négocier éventuellement un contrat, c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Après, si il... l'accord,
3: S'il est d'accord même après voilà. le
1: 1er juin pour rester, c'est, c'est bon pour nous. Voilà, exactement. On peut faire traîner comme ça exactement mais après le, le problème aujourd'hui et on le sait très bien c'est 65 millions d'euros 65 millions d'euros de l'été 2019 c'est pas 65 millions de, d'euros de, du marché euh, du football actuel aujourd'hui euh, est-ce qu'il y aura un seul transfert à 65 millions d'euros cet été perso j'en suis même pas sûr si peut-être Leroy Sané ou Bayern, Leroy Sané, voilà, c'est Leroy Leroy
2: Sané ou, ou le Real parce qu'ils ont un trésor de guerre mais c'est tout
1: même le Real hein, avec un trésor de guerre t'entends pas beaucoup de noms qui bougent hein. donc euh, voilà tout à Là, ils on... sont équipés
2: aussi faut dire mais eux ils, ils ont peuvent trop de
1: joueurs. ils ont déjà trop de joueurs eux ils doivent dégager des joueurs pour commencer à en acheter parce qu'ils ont une masse salariale qui est en train de grossir hein, de façon euh, exponentielle et c'est pas, c'est pas bon pour eux quoi. donc euh, c'est, c'est très compliqué ouais. les gros transferts quoi. Oui.
3: Et, puis en, et puis en Liga t'as le droit qu'à 25 joueurs tu peux inscrire que 25 joueurs et eux je crois qu'ils sont 35 sous contrat entre les joueurs qui reviennent de près euh, bah, les Hakimi et tout ça donc ouais mmh. euh, même pour des questions financières et même pour des questions de place dans l'effectif le réel, il faut qu'ils trouvent des, des acheteurs
1: et vu, vu
3: la crise qu'il y aura ça va être compliqué pour eux quoi
1: alors, euh, autre question, on nous a demandé le Qatar, le tournoi en juillet avec le PSG et trois autres clubs français, ce qu'on y croit euh, La personne qui a sorti l'information sur RTL est quand même plutôt bien renseignée en général, par contre, côté Stéphanois, je crois, que ça a été démenti. Alors, est-ce que Sainté n'est pas invité, finalement C'est possible, étant donné qu'on va jouer une finale de Coupe de la Ligue contre eux, ça ne paraîtrait pas déconnant qu'on les invite pas, quand même. Euh, voilà où on en est il y a une personne tout à l'heure qui nous demandait aussi est-ce que plutôt que de mettre 65 millions d'euros sur Icardi, il ne faudrait pas mieux plutôt acheter un milieu relayeur euh, Est-ce que quelqu'un. Est-ce que vous. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de cette thèse, même si on y a un peu répondu dans les précédents podcasts malgré tout Qui, qui est d'accord avec cette, cette idée Omar, tu es pour D'acheter un, milieu euh, un relayeur plutôt qu'Icardi
0: Ça dépend le, le nom que tu coches, mais si l'idée, c'est de prendre un un grand numéro 8 et de, et de faire de Mbappé ton numéro 9, euh, moi je suis plutôt pour avec tous les risques que, que, que ça engendre. Parce que Mbappé, bien entendu, proche de la fin de son contrat et tout. Mais je pense que tu es une équipe de plus grand niveau si jamais tu as un super numéro 8 et que ton terminal offensif clair dès le début de la saison, c'est Mbappé.
1: D'accord, bah écoute. Voilà. Je suis d'accord avec oui, ce tu... que tu
3: conclus Omar, mais je
0: suis d'accord avec ce que tu conclus
3: Omar, mais je pense que le risque est trop grand pour le PSG pour laisser passer l'occasion Icardi parce que, comme tu l'as dit, l'an prochain, Neymar et Mbappé seront à un an de la fin de leur contrat. L'an prochain, Cavani dans... on aura soit quitté le club cet été, soit quittera l'été prochain. Et Di Maria aura les... en 2021 33 ans. Donc, euh, autant dire que si tu décides de faire l'impasse, entre guillemets, sur le recrutement d'Icardi de dire on reste avec ce qu'on a actuellement, éventuellement prolonge d'un an Cavani pour faire la, la doublure euh, tu peux te retrouver avec plus personne l'an, l'an prochain et ça c'est, ça me paraît extrêmement dangereux donc euh, pour moi l'idée c'est de, de faire Icardi avec un, ta, un tarif euh, préférentiel entre guillemets ou du moins plus avantageux que, que euh, l'option d'achat et d'essayer de dégraisser au maximum les joueurs remplaçants pour, pour donner des marges de manœuvre et être renforcé au milieu mais, mais c'est toute la ligne de crête et c'est évidemment pas évident à faire
1: Ouais. Euh, voilà. Euh, la rumeur Pjanic est sérieuse. Oh oui, vu la, vu l'intérêt de Leonardo pour Pjanic en général, euh, c'est forcément sérieux. Et puis la Juve tente de s'en débarrasser parce que il a des, il, il a quand même, bon, ils sort pas d'une bonne saison, il a un gros salaire et ils ont de bonnes. Enfin, Mathieu en parlerait mieux que moi. De pourquoi la Juve veut se débarrasser de Pjanic, par exemple. Bah,
3: c'est simple. La, la Juve au milieu de problème, c'est la le secteur faible de, de la saison. Ils ont un milieu très peu fonctionnel avec. Euh, des joueurs soit très âgés comme Kedira, Matuidi qui ont 33 ans chacun, qui étaient les seuls à apporter dans leur meilleure période de, de la course, de, du jeu sans ballon, etc. Le milieu titulaire de la Juve cette année, ça a été souvent Rabiot, relayeur gauche, Bentancourt, relais relayeur droit, niche devant la défense, mais c'est un milieu qui pèse zéro but. Euh, c'est un milieu qui n'a aucun apport euh, offensif et c'est un milieu extrêmement statique, extrêmement lent euh, dans l'ensemble. Euh, donc euh, la juve va rééquilibrer. Il n'y a pas de 36 solutions. Kedira et Matuidi ne sont pas vendables. Euh, rabio a un salaire euh, très élevé 7 millions net plus d'autres bonus euh, donc très difficile, à, très difficile à placer Ramsey il a exactement le même salaire donc très difficile à placer aussi donc il reste deux joueurs qui ont vraiment une valeur marchande et qui peuvent euh, qui peuvent sacrifier entre guillemets pour se renforcer au milieu de terrain c'est Benancourt et Pjanic et entre les deux ils choisissent de, de garder le, le plus jeune d'entre eux qui était sur une porte ascendante en plus avant la, avant la, coupe, avant la coupure et, plus et, donc, et donc évidemment qui est plus polyvalent, qui peut jouer devant la défense, qui peut jouer relayeur, et qui a un salaire évidemment bien moindre que Pjanic. Donc... Ouais. Pour eux, c'est entre guillemets la der- le dernier été pour euh, toucher de l'argent sur Pjanic. Ils se disent que, via un échange, ils prendraient soit euh, une éventuelle doublure de, ou un concurrent pour Bentancourt pour le poste de 6, et avec la- l'argent de la plus-value, ils feraient le, le gros 8 qui-, qui leur manque, le 8 qui leur apporte des buts, du jeu sans ballon, etc. Leur FC de Pogba, évidemment, du côté de la Juve. Donc c'est, c'est un peu le plan de bataille de, de la Juve. et sacrifie Pianic, pas forcément sur son niveau par rapport aux autres, parce que ça reste évidemment leur milieu, le meilleur milieu de terrain de, du club, parce que pour des raisons de, de salaire, d'âge et, et de, 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 de valeur marchande, c'est celui qui peuvent sacrifier.
1: Tiens, on nous parle de Partey, mais Partey, ça se confirme très sérieusement, on ne rêve que d'Arsenal. Alors ça peut faire rigoler aujourd'hui de rêver d'Arsenal, mais euh, bah, les Ghanéens ont quand même un très fort intérêt pour la Première Ligue, et Arsenal et l'un des clubs ou voire le club le plus populaire là-bas et on visiblement partait euh, c'est en gros c'est arsenal il et rien d'autre quoi pour vous dire euh, bon c'est un peu c'est, je sais que ça paraît, ça paraît complètement fou mais c'est, ça serait pas une connerie euh, de partir arsenal euh, très sérieux comme euh, comme relation enfin relation amour je ne sais pas chacun définira ça mais et euh, on tient un avis sur pianic euh, mathieu euh, tu, qu'est-ce que tu penses du joueur est-ce que c'est vraiment une bonne pioche à ton avis
3: bah, Je vais être très, très peu objectif. Tu es le meilleur peu... milieu de la Juve quand même. Bah, je vais être très peu objectif comme pour Dibala l'été dernier quand il est l'un de mes joueurs préférés. Et... <rire> et c'est un joueur vraiment, que, que, j'aime, que j'aime énormément en Je le prends évidemment sans hésiter au PSG. Je le place parmi les, les tout meilleurs à son poste. Je pense que si tu fais, sur les cinq dernières années, dans ce rôle-là de, de joueur organisateur un peu bas sur le terrain, il y a les deux du Real, Kroos Modric, il y a Verratti, il y a Thiago Alcantara et il y a Pjanic. Euh, pour moi, c'est vraiment ce niveau-là, de, ce niveau de joueur avec des références très importantes euh, à la Juve et, et, et en Ligue des Champions. Euh, donc non, pour moi, s'il y a une opportunité de le faire, c'est, c'est évident et, et même si j'ai rien, même si, même en n'ayant rien contre Paredes, pour moi, l'échange est tellement favorable pour le PSG que, que je ne le laisserai pas passer. Donc, euh, après, bon, je il faut, faut encore se mettre d'accord sur la valorisation des joueurs, etc. C'est Et puis faut pas, encore c'est que, pas faisable de dès partir, demain.
1: Quoi. C'est pas gagné non plus. Au contraire. Oh, t'inquiète pas, Dibala
3: lui passera un petit coup de fil. Ça vrai
1: vrai. Euh, on nous dit est-ce que Pjanic n'est pas un peu sur le déclin c'est vrai que sa saison, de ce que moi j'ai pas beaucoup vu la Juve, mais de ce que j'en ai lu, est quand même en-dessous des précédentes. Euh, toi, tu le mets au, sur le crédit, enfin sur le fait que le milieu de la Juve ne s'est jamais trouvé cette saison, et c'est pour ça qu'il est, qu'il est moins performant, si je comprends bien. Bah déjà,
3: Pjanic a, Pjanic a aussi fait des bons matchs cette saison, il faut pas dire un peu qu'il fait une saison moyenne. Je
2: sais pas si tu vas le dire, mais il a quand même joué 120 matchs en deux ans, un truc comme ça.
3: Bah, il n'a pas de dou- il a pas vraiment de doublure. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné, mais Donc, tu peux le mettre un peu sur euh, sur l'usure et sur le fait d'avoir beaucoup enchaîné. Je le mettrais peut-être aussi sur des raisons sur des raisons tactiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, Samuel un Djúp qui était très très peu fonctionnel, ex- qui a été extrêmement latéral avec très peu de de jeu, euh, et de relations entre les deux, là où Kedira Matuidi apportait vraiment des appels par le passé pour pour, pour, pour pour servir le jeu le jeu long vraiment très performant de Pjanic. Ça n'a pas été le cas de, de Rabio et Bentancourt qui proposent généralement des, des solutions très latérales. Et de deux, la Juve a été une, une équipe très exposée sur le plan défensif cette année, euh, en contre-attaque, avec un pressing qui a été très irrégulier et, et une première ligne déf- défensive, enfin la première ligne d'attaque, donc en défense, qui était euh, qui était très très peu active. Et donc ça a exposé vraiment la, la Juve en attaque, qui défendait en 4 plus 3, généralement. Donc, dans ces conditions-là, Pjanic a beaucoup souffert, beaucoup plus que dans les plans de jeu défensifs de, d'Allegri des dernières saisons. Et donc euh, voilà. Mais après, mais après, si tu veux toute la question de l'âge et tout ça, j'ai, j'ai du mal à en faire un argument parce que je rappelle que Mo- on, on signe Mota quand il a 30 ans à l'Inter et il y avait aussi des doutes à l'Inter sur euh, sur ce qu'allait être Mota sur les. Hein. C'est, C'est ça.
1: Sa première sur année à, le, à Paris, la... il se blesse beaucoup d'ailleurs. Les 18 premiers C'est... mois, quand il y a encore Ancelotti, il se blesse pas mal. Hein.
3: Bah, je crois qu'il joue une dizaine de matchs euh, sous Ancelotti et, euh, alors qu'ensuite sous Laurent Blanc c'est, ça doit être le milieu qui enchaîne le plus de matchs avec Mathudi donc euh, au final tu sais, tu sais jamais tu sais, tu sais jamais vraiment ça dépend aussi des contextes collectifs dans lesquels se trouve et pour être cohérent avec euh, ce que je disais tout à l'heure sur euh, mon regret de ne pas avoir Verratti vraiment utilisé euh, comme, comme il le faudrait comme il le mériterait ou, comme ce serait mieux pour, euh, pour le coup avoir un Pjanic à côté je pense qu'il revivrait euh, Marco
1: après, c'est sûr que Je pense clair. qu'il le
3: mérite après 3-4 saisons.
1: Hein, ouais, toi, tu, ouais, tu,
2: mets, tu mets forcément Pianich devant la défense, Verratti, euh, relayeur
1: oh, ouais. Ouais. Ouais,
2: Parce que l'inverse peut être intéressant aussi. Pianich bah ouais, devant pas. la défense depuis que Allegri avait besoin d'un organisateur en Regista à cette position. Mais c'est un joueur qui a quand même fait une carrière de relayeur très admirable dans un poste de meneur de jeu un peu classique de 8 de ballon très porté sur la passe. Pour moi, il ah peut bah encore je comprends jouer ce que que tu veux dire, Simon.
3: Je comprends ce que tu veux dire, Simon, parce qu'en plus, Pjanic, quand il arrive dans les 20-25 derniers mètres, il est vraiment très efficace, parce que pour le coup, là, il n'a pas, il perd, pas il perdu. Bah, il a vraiment pas perdu son, son instinct et son naturel de meneur de jeu à la base, parce qu'il euh, est capable de donner des passes décisives et des, et des très très bons ballons, même dans des espaces beaucoup plus réduits, à l'approche de, de la surface. Et, et, tire. et, et
2: il ouais, tire.
3: Exactement. Ça peut être une idée, mais c'est mais je pense que la, la tendance naturelle du joueur, l'attire elle, 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 elle plus vers, le, vers l'organisation du jeu plus bas sur le terrain. Donc, je le verrais plus comme ça, mais c'est vrai que ça peut être aussi une option. Donc,
0: euh, ouais, c'est vrai, ce serait revenir à sa version finale, en quelque sorte. Bon, après, c'est, c'est sûr que généralement, l'âge fait que tu, tu recules sur le terrain et que là, on lui demanderait quelque chose d'un peu, d'un peu différent. Mais comme il a un mix de qualité qu'on n'a pas s'il si était amené à jouer plus haut. Ça pourrait être ça pourrait être une option à, à envisager enfin moi je pense que Pjanic, on en a, on en aurait d'autant plus besoin dans le dans le dans le dernier tiers, dans le dernier tiers pardon plutôt que plus bas à l'organisation sur le terrain enfin dans, dans l'idée que je me faisais ou dans un rôle qu'on, qu'on dévoluerait à Verratti dans un futur assez proche quoi
1: bon, voilà mais en tout cas globalement Pjanic, euh, je pense que mathieu Omar et moi sommes complètement pour. Euh, bon, Simon, il est contre parce que forcément... Euh...
2: non, non, moi je suis pour Piani, je veux juste pas que le, le capitaine s'en aille. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je ne lis pas les deux dossiers comme vous du tout. Bah,
1: pourtant, euh, <rire> bon, je peux être méchant, mais euh, ça, ça a de bonnes chances d'être lié, hein, mon pauvre. Pas bon. Envoyer bah, des cheques au Paris Saint-Germain, on a besoin de fonds. Non, mais t- le truc, c'est que ça n'a pas de sens d'avoir Verratti plus
3: Paredes plus Pianich dans le même effectif. À un moment, il y a de du...
2: football de demain, Mathieu. Beaucoup de
3: <rire> ah, têtes. Même... On peut mettre 3-6 comme ça, 3-6 devant la défense et on les regarde se faire des passes, mais ça peut être très ouais, c'est à, ça. à
1: avoir c'est... Jeu, mais... bah, Tu Mathieu, la grande équipe de France des années, 4, des années 80, c'était 3 numéro 10 bah, Nous, on va inventer le 3-6 organisateur pour jouer ensemble. Et Avec Neymar
2: en 10 pour faire des diffs. Non, non,
1: non, pas besoin de Neymar. On va rester dans le rang central. On se fera des passes on atteindra le. Et on Et va le... retrouver
2: la vraie philosophie de jeu du PSG qui était la nôtre. Le voilà.
1: rêve qui est Sétyen d'avoir 100% de possession au milieu du terrain en enchaînant les passes à 2 mètres, tu le sais. <rire> on en parle régulièrement. Euh, on nous dit, est-ce que vous pensez que le PSG enverra des joueurs en prêt cet été Oui, on en a parlé pour quelques joueurs. On en a parlé pour, euh, je crois, Kalimundo. Il est possible que Innocent parte en prêt. Bulka de lui-même lors de la fameuse interview en polonais l'avait l'avait évoqué aussi. Donc oui, c'est probable que le PSG... Et puis, il y aura peut-être un ou deux... Peut-être un Dagba va vouloir avoir un peu de temps de jeu. Donc, il y aura très probablement des prêts. Il y en a tous les ans, des prêts. Donc, pourquoi il n'y en aurait pas cette année Et puis, en plus, le PSG est loin d'être... Une usine après, comme peuvent l'être Chelsea, la Juve et d'autres avec leurs 45 prêts par saison. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Où sont les prolongations de contrat de Bernat et Di Maria euh, Bernat, c'est commencé depuis le mois d'octobre ou novembre. c'est toujours pas fini. Et Di Maria, c'est une volonté de le conserver, voire de prolonger. Mais il si n'y a pas de, de négociation de, de prolongation avec Di Maria. Et puis, vu son âge, vu son contrat, le PSG s'assiera tranquillement avec lui l'année prochaine pour éventuellement voir si on fait une année de plus ou deux de plus. Et voilà, pas c'est pas encore à l'heure du jour euh, concernant Silva et Cavani pareil les prolongations alors c'est pas compliqué Silva il y a deux deux comment dire deux grandes voies un peu comme euh, Upamecano tout à l'heure il y a pour le Parisien et l'équipe le PSG euh, ne l'a pas du tout euh, ne lui a rien proposé concernant une prolongation de contrat à cet instant à savoir il n'a pas eu d'offre donc ça veut tout dire pas d'offre égale pas de prolongation hein. peut-être qu'il y a éventuellement des contrats et puis bah euh, des contacts pardon et Leonardo est toujours dit qu'il verrait sur la fin de saison ce qu'il comptait faire et tendance négative hein, pour l'équipe voilà euh, l'équipe très très euh, comment dire pessimiste sur l'issue sur une éventuelle prolongation et il y a la tendance euh, le disport foot mercato esporté interativo qui dit ouais ouais finalement ça va peut-être se faire et tout ça donc euh, chacun choisira son camp et les circonstances qui feront que voilà et pour Cavani bah, il est dans la pampa actuellement il n'a rien reçu comme proposition du PSG visiblement et euh, pareil, euh, Cavani par contre, euh, Silva veut absolument prolonger au PSG, Cavani n'est pas contre. Euh, voilà. Et puis euh, Cavani, je ne suis pas sûr qu'il regarde beaucoup le téléphone en ce moment, là, alors qu'il est, est en train de chasser pour ramener à manger à la famille. Hein. Donc euh, bon, c'est un peu ça. Est-ce que le profil de Alan ne serait pas plus bénéfique sous celui de Pianic Mais Alan est une piste à oublier, le PSG ne, ne reviendra pas sur lui depuis le départ d'Antero Henrique, le PSG n'a plus bougé, et aujourd'hui Alan il est beaucoup plus proche de rejoindre Everton que, qu'autre chose. Donc euh, voilà. Et on nous dit Van de Bic sous contrat jusqu'en 2022 ne serait pas une bonne affaire. Van de Bic, ça va être très cher. Je ne suis pas sûr qu'il parte cet été. L'Oréal était un peu assez chaud sur lui et tout ça. Voilà. On nous demande la rumeur Pellegrini, effectivement. Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de la S-Roma, qui a 26 ans de mémoire. C'est 94, Pellegrini ou? Pellegrini Enfin, je suis, je suis plus très sûr de son âge mais bref, clause libératoire de 30 millions d'euros payable sur deux ans, ce qui est plutôt très rare sur une clause libératoire, J'avais jamais vu ça auparavant donc 15 millions d'euros cet été 15 millions d'euros l'été suivant à payer euh, est-ce que c'est une rumeur crédible oui c'est une rumeur crédible parce que le joueur plaît vraiment à Leonardo est-ce que le joueur a envie de quitter la S-Roma ça c'est pas du tout du tout certain, au contraire, il se voyait plus comme le futur capitaine de la Roma quand Djeco allait partir et Djeco doit avoir 33 ou 34 maintenant, parce que c'est un 86 de mémoire euh, autant dire qu'il est bientôt capitaine il euh, euh, y a aussi euh, le fait que il y a cette fameuse clause dans le contrat c'est un peu la seule inconnue s'il n'y avait pas cette clause honnêtement on n'en parlerait même pas est-ce que euh, Mathieu, Omar ou Simon ont un avis sur Pellegrini Mathieu tu es probablement celui qui le connaît le mieux vu que de mémoire tu le vois aussi en sélection euh, bon, mais... en sélection
3: il joue, pas, il joue pas beaucoup mais c'est vrai que c'est un joueur qui on peut peu préciser son poste, il a, il a explosé ces derniers temps en, plus, en, en tant que numéro 10 euh, d'un k 2 3 1 bon, C'est numéro 10 à la Romaine, c'est un poste un peu, un peu spécial qui a été inauguré par Spalletti il y a une quinzaine d'années avec Perrotta, euh, qui a été poursuivi par le même Spalletti avec euh, avec Nainggolan et qui est à nouveau poursuivi par Fonseca avec, euh, avec Pellegrini. C'est un poste un peu, un peu hybride entre relayeur et numéro 10, numéro 10 qui va être dans, la, dans les projections sans ballon, qui va aussi redescendre un peu... Euh, un peu pour pour orienter le jeu mais qui est pas vraiment un numéro 10 euh, qui reste entre les lignes et qui a une influence à la création dans les 20 derniers mètres type bah, usil ou, ou, ou ce genre de joueur donc Pellegrini on va dire que c'est un joueur qui naît comme comme un relayeur dans le 4-3-3 de, de di Francesco à sa solo euh, un relayeur qui a beaucoup d'influence sans le ballon mais qui a un bon pied qui est capable de disséquer de, de bonnes ouvertures et qui euh, qui avance sur le terrain euh, à son arrivée à la Roma euh, qui, en prenant la place de Pastore d'ailleurs et en s'imposant devant la confiance de, de, de notre ami Ravière, euh, donc dans le cas de 3 de, de Fonseca. Pour moi c'est vraiment un bon joueur. Après je sais pas si c'est... Euh, enfin après ça dépend vraiment le, le profil que je cherche. Est-ce que je le verrais dans un milieu à deux avec Verratti Personnellement non. Euh, beaucoup plus dans un 4-3-3 par contre. Euh, je crois que quelqu'un sur live a évoqué un milieu pianiste Verratti, Pellegrini. Pour moi c'est clairement... C'est clairement crédible, même si ça manquerait un peu de physique. Euh, mais, mais ce serait un bon milieu pour, hein, pour avoir notamment la, une équipe assez dominante et avec le ballon c'est un joueur qui a du, qui a, qui a du jeu sans ballon à hein, Paris donc euh, il est capable d'avoir de, une influence même dans les buts et dans, les, et dans ses euh, il peut même faire même plus à la, au niveau de ses stats mais je pense qu'il a, il a un bon potentiel à... après est-ce que, c'est la, est-ce que ça doit être la priorité tout dépend du système hein, pour moi si c'est, à, si c'est pour jouer à deux et pour compléter donc euh, Verratti Paredes et, euh, et Gaï. Je sais pas si c'est exactement...
1: Euh... C'est ça coche vraiment exactement. Non, ça coche tes cases. Il va avoir 24 ans. On m'a corrigé, il est de juin 1996. Je confondais avec un autre ancien de Sassuolo qui, qui était de 1994. Lui, il est bien de Sassuolo, Pellegrini, c'est ça
3: Non, il est romain, mais il a été prêté à Sassuolo oh, quand c'est il ça. était...
1: Mais c'était là-bas qu'il s'était mm. ré- révélé de mémoire, non
3: Oui, c'est ça. Bah, il était, c'était Soudi Francesco, qui était l'entraîneur voilà. de Sassuolo avant d'a- d'aller à Roma.
1: D'accord. Euh, y avait... ouais. Où en sommes-nous sur Milinkovic-Savic bah, Milinkovic-Savic avec la Roma qui est... La Roma, oh là, l'erreur. Oh là là, oh la connerie. La Lazio la Lazio Chilo. qui est toute proche d'aller en Champions League. <rire> la Lazio fait tout pour garder ses meilleurs joueurs. L'Otito, l'homme de téléphone portable, <rire> euh, n'est pas du tout disposé à faire des réductions sur un, un joueur aussi important. Et bah, la 4 z a fait un point aujourd'hui sur pas mal de joueurs que vous me citez, notamment... Euh... Pellegrini le voit rester à la Roma et Milinkovic-Savic aujourd'hui ils disent en 1 la Lazio et en 2 Manchester United plutôt que le PSG donc aujourd'hui Milinkovic-Savic semble être plus un doux fantasme qu'autre chose et je m'excuse le joueur de... Après, par... Oui vas-y fini Non mais juste pareil
3: pour Milinkovic-Savic c'est un joueur qui ne peut pas jouer dans un double pivot avec Verratti non plus donc si on gardait le 4-4-2 4-4, voilà. Milink... ouais, si 4-4, Milinkovic-Savic il... il jouerait plus au poste de Neymar tu vois donc ça rend, le... ça rend l'affaire pas crédible en dehors du, en dehors du prix qui est, qui est exorbitant et, euh... et par contre, juste un autre point sur Pellegrini il faut prendre un... une, autre... une autre affaire en considération, c'est que la Roma est dans une situation financière absolument catastrophique. Donc, et je pense que les joueurs, la joueurs ils auront tous les ans. En vrai. <rire> <rire> non, mais là, là, pour le coup, c'est vraiment grave parce que Au prix, et visiblement, visiblement, ça, ça saute un peu. Ouais, c'est l'affaire à capoter. Enfin, ils sont un peu dans la situation de l'OM, si tu veux. Si tu veux. Ils Donc, vont demander à tout de suite de
2: faire du bénévolat. C'est les crampes.
3: Ils doivent vendre en pagaille, donc je ne sais pas trop quel deal ils vont monter. Je pense que la Juve va les aider, ils vont faire des, des échanges un peu, un peu abracadamantesques, mais pour le coup, je pense que les joueurs, même si Palégrini veut rester à la Roma, je pense que le club leur, pourra lui faire comprendre s'il y a une offre, que ça serait, ça serait bien pour l'intérêt de son club
1: qu'il accepte. Je vois. Euh, oui, non, d'ailleurs, on peut noter que tous les, tous les joueurs, entre guillemets, de... italiens qui sont liés au PSG, euh, sont plutôt des joueurs de 4-3-3 quand même, enfin tous les joueurs de série A je veux dire, parce que là c'est on a parlé Minkovic des joueur de 4-3, enfin au moins en tout cas pas des joueurs du 4-4-2 actuel quoi. donc c'est pas, est-ce que c'est, 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 pas que un c'est... Hasard
0: c'est le... non c'est parce que c'est le système préférentiel de
1: ah, ouais, allez. <rire> Euh, voilà, bon non on vient de se faire spammer sur le live, j'ai perdu toutes les questions, c'est un peu. Euh, oui on nous parle de Areola. Areola il cherche une porte de sortie oui parce qu'il compte pas rester en.. En comment dirais-je en remplaçant au PSG pro- l'année, la saison prochaine, euh, première ligue, oui très probablement parce que euh, globalement euh, il veut pas rester au Real, enfin il veut pas rester au Real. Et le Real compte pas euh, vu le salaire qu'il a et tout. Euh, c'était un près d'un an qui lui allait très bien, mais c'était pas, un, c'était pas plus quoi. Première ligue éventuellement, oui. En tout cas c'est, c'est un peu ce qui se dit. Euh, on n'en sait pas beaucoup plus à cet instant. Il y a pas mal de clubs de première ligue qui ont l'air de chercher des gardiens quand même. Donc euh, est-ce que ça, il est possible qu'ils trouvent une porte de sortie là-bas? On pense euh... au
2: confinement de M. Lolichon, évidemment.
1: Voilà, exactement. Euh, attendez, attendez, il y a... avait d'autres questions euh, que j'avais vues aussi, euh, que j'ai un peu perdu de vue. Est-ce que vous pensez que Leonardo veut restaurer un 4-3-3 avec un Simili, Mathieu Di, Mota, Verratti au milieu En tout cas... C'est
2: pas lui l'entraîneur.
1: C'est pas lui l'entraîneur, mais bon, il faut quand même avoir ça en tête avec rôle malgré tout, et puis c'est quand même lui qui définit les contours de l'effectif. Et disons que quand tu prends déjà Pjanic, tu te rapproches quand même pas mal de, d'un vrai remplaçant de, de Mota, même si en théorie en as déjà un dans l'effectif avec Paredes. Quoi. Bon. On saura pas si, si c'est vraiment son intention, mais en tout cas il y a quand même un peu des similitudes avec cette volonté de réintégrer en tout cas un milieu de terrain de haut niveau, volonté d'avoir peut-être un peu plus de centimètres, même si bon... Bah, Tu dis que Mota Verratti, ce n'était pas spécialement grand dans les airs, même si Mota est quand même plus grand que ce qu'on pense. D'ailleurs, on m'a demandé tes nouvelles de Mota. bah, Aujourd'hui, il est au chômage et j'avoue que je crois qu'il est en train de finir de passer ses diplômes d'entraîneur à Coverciano. C'est bien ça, Omar
0: Oui, à Coverciano, il me semble. Il est est reparti Euh, bah, là-bas Avant 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 le le confinement, il était était en validation de son diplôme d'entraîneur. Après, J'espère que le confinement se passe
1: bien. On nous dit « incompréhensible les infos qui sortent, Pellegrini, Paqueta, Pjanic, c'est pas du tout ce qu'on a besoin ». Alors Paquetta il sort plus du tout le nom du PSG, il parle, ça parle de Benfica ou de la Fiorentina pour lui, donc cet été je pense que c'est mort. Et on nous dit hein, « Vous voyez cuit en doublure de Navas, mais on en a parlé la semaine dernière, hein, un joueur de Ligue 1 qui fera très bien l'affaire, qui remplira les quotas euh, formés en France ou formés au club encore mieux ». Donc voilà, c'est un, peu, c'est un peu ça l'idée. Onana, ça paraît beaucoup trop cher aujourd'hui. Ça ne correspond pas à la réalité financière du, du marché. Voilà. Euh, on a un peu fait le tour, me semble-t-il. On nous demande est-ce qu'il y a des pistes à droite. Bah, il y a toujours les mêmes noms qui ressortent. On a parlé de Sergi Nodeste Il y a toujours Maroucic, mais vous, on en a parlé dans un précédent podcast. Voilà. Il y a, honnêtement, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de contacts, de, de prises de renseignements. Le mot-clé du moment, c'est vraiment... Prise de renseignement, Euh, mais il n'y a aucun transfert acté pratiquement. Et les clubs qui ont fait des transferts plus tôt dans la saison, ils regrettent parce qu'ils ont payé le plein pot et qu'aujourd'hui, il faut sortir l'argent et que ça devient compliqué. Donc voilà. Euh, Oui, prenons Pogba, Bah, évidemment, prenons Pogba, mais c'est un. Comment dirais-je C'est un joueur qui coûte un peu cher. Bon. Euh, on nous demande est-ce qu'on a des thèmes pour les... les lundis suivants Non, on en a plus beaucoup des thèmes pour les lundis. <rire> Je peux vous dire que ça donnez-nous être. des idées. <rire> Donc, pas. Ne jamais avouer. <rire> donnez-nous des idées, n'hésitez <rire> vraiment pas parce que là, on commence à être un peu tendu en termes de thèmes. Attends, on a,
2: on, a fait, on était à deux doigts de faire un top 10 des plus beaux buts de la saison. <rire> <rire> a... à faire les plus belles passes, les plus belles passes des... Le <rire> Les plus belles passes entre les lignes du capitaine pour lundi prochain. <rire> voilà.
1: Euh, C'est acté. Non, <rire> voilà, exactement. Est-ce que est... qui reste tout un certain freu... nombre de lundis voilà. Est-ce que Toure est plutôt parti pour rester tout à fait Bah oui, là aujourd'hui, la, la tendance très forte, c'est qu'il continue. Et on nous dit, est-ce yes. que Tonali c'est mort euh, C'est pas mort, mais Tonali entre- à l'Inter. Voilà, Tonali est aujourd'hui bien, 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 plus proche de l'Inter Milan ou même de la Juve que du PSG, parce que c'est bah, quand son agent c'est... explique que c'est pas le moment de partir à l'étranger. Ça, on dit long quand même sur le, la suite.
3: Voilà. Et, puis, et puis c'est la même chose, tu peux pas avoir Tonali et Paredes dans le même effectif. Pas de sens. non plus.
1: Voilà. Euh, on nous dit ça se débloquera quand les dates du Mercato on sait pas et la Ligue des Champions euh, on en saura plus sur euh, la Ligue des Champions bah, le 17 juin là, le comité exécutif de l'UEFA qui a été déplacé de 3 semaines ce qui est d'ailleurs pas, pas anodin euh, voilà. C'est... Le, le flou continue à tous les niveaux dans le football honnêtement en termes d'organisation, de joueurs de tout voilà. idée de thème, les meilleurs jeunes du centre de formation oh là là, jamais on fera un thème comme ça on... On a la dignité, on a choisi. Il faut que j'organise le podcast sur la formation au PSG, mais euh, honnêtement, dire les meilleurs, ça ça n'a pas trop de sens à ce stage-là, et c'est pas rendre service à des gamins, en fait, surtout. Voilà pourquoi on le fera pas. Il faut leur foutre la paix. Exactement. Euh, les trophées apéro Enrique bah ouais mais ça s'appelle le piccolo. <rire> sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée on vous remercie pour votre fidélité vous êtes plus de 200 à nous écouter on vous dit à jeudi soir donc pour revenir sur un fantastique PSG Milan Milan-PSG même si on avait perdu les deux matchs et encore merci pour toutes vos questions on espère qu'on y a répondu qu'on a été assez complet que ça vous a plu de parler un peu de ces trophées UNFP à notre sauce euh, voilà encore merci à tous. À très bientôt. Le Tipeee Culture PG est toujours d'aplomb. Le Patreon de Simon également. Et continuez à nous proposer des idées de thèmes. Ce euh, sera avec grand plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao tout le monde.
2: Ciao. Salut les gars. Ciao. Normalement, être un little peu extra peut être un peu much, Mais quand il comes to de la santé, to paye pour
1: être extra.